0: Also habt ihr alle Kaffee bereit?
1: Kaffee Alles am da. Start, ja. Ich habe auch meine Nonstop-Triathlon-Tasse.
2: Oh, cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 32 vom Wechselzone-Podcast mit Adrian. Hallo. Und mir, Lukas, ich grüße euch. Ähm, wir leiten hier gerade ein bisschen ein, denn wir sind, wie Adrian gerade sagte, ähm, zurück in die Zukunft, denn wir haben eigentlich schon alles hinter uns. So, okay. Und ähm, machen jetzt quasi so die Einleitung für unsere Folge, weil das fehlte uns noch. Und zwar haben wir einen Interviewgast äh, eingeladen, und zwar den Flo vom... Schnaufkast und Schnaufwechsel. Und äh, ja, da hatten wir ein richtig cooles Interview mit dem gehabt und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ein klasse Kerl. Das werdet ihr gleich selber hören. Genau. Ähm, wir hatten eine coole Zeit. Ähm, und ja. Außerdem äh, haben wir noch den Licher Triathlon jetzt hinter uns äh, mit dem Daniel. Und da hatten wir nach dem Lauf auch nochmal kurz was. Ähm, aufgenommen, das werden wir dann auch noch mit einfügen und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge. Und, äh, ja, das war's von meiner Seite. <lacht> Hab
2: ich ja nicht scheiße erzählt. Ja, also, also, mir bleibt zu sagen, äh, viel Spaß äh, mit den beiden Interviews. Erstmal Flo und dann wir drei nach dem Licher Triathlon. Ähm, wie die Qualität des Allem
0: von allem ist, können wir leider noch nicht sagen, da wir noch nichts gehört haben. Aber ich hoffe gerade, dass mit dem Licher Triathlon, weil der genau danach war, wir haben uns ein bisschen abseits gesetzt und es aufgenommen. Ja, ähm, ich hoffe, das ist okay. Ja, ansonsten ähm, danke an Daniel und an Flo, die äh, diese Episode uns begleiten.
2: Und äh, ja, wir hatten sehr viel Spaß mit beidem. Okay, wie gesagt, viel Spaß mit den Interviews. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.
0: Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns hier wieder in der Wechselzone eingefunden und haben auch einen Interviewgast, aber bevor wir zu dem kommen, der Adrian ist auch am Start. Hi. Hey. Und unser Interviewgast, wie ihr bestimmt schon äh, gelesen habt an der Überschrift, ist der Florian vom Wechsel. Und Schnaufgast.
1: Hallo, der Wechselschnaufgast. Ja, okay.
0: Ja, der Schnaufgast und Wechselschnaufgast.
2: Schnaufwechsel. Äh,
1: Schnaufwechsel, stimmt. Schnaufwechsel, äh, ja, genau. Es ist, es ist wieder
0: sehr früh, so wie in der letzte Folge auch wieder. Ähm, Für
1: euch, ich bin schon vier Stunden wach.
0: Ah, okay. Ja, krass. Ja. Das tut mir leid. Nee, das ist okay. Ähm, bevor wir so richtig losgehen, eine Frage meinerseits. Ähm, muss ich, soll ich ähm, diese Episode das, oder das erste Mal wechsel zu einem Podcast auf explicit stellen?
1: Nee, ich, ich reiß mich zusammen. Okay. <lacht> Ich habe ja, hab ja meinen Podcast auch nur auf Explicit gestellt, weil ich nach der dritten Folge oder so eine Mail von Apple gekriegt habe, gesagt, hier, es hat sich jemand beschwert, Explicit, und äh, wir haben das jetzt mal für dich eingestellt. So,
2: okay. Also. Ach, das haben sie für dich gemacht, okay. Ja,
1: da ja, haben wir eine böse E-Mail geschrieben, dass ich hier äh, das ein oder andere Mal fuck und scheiße und äh, Schimpfwörter von mir gegeben hätte. Das war natürlich jetzt in Anführungszeichen, also deswegen muss man es nicht auf explicit stellen. Ähm, genau. <lacht> und äh, dass man das doch bitte, die, die Amerikaner sind da glaube ich ein bisschen empfindlicher in Deutschland. Wenn ja, es Stadt. das
2: stimmt. Das stimmt.
0: Ja, aber gut, beim Laufen passiert halt da so, dass man halt auch mal wieder das eine, ein, ein, ein oder andere rausrutscht.
1: Ja, ja, würde ich, würde also ich mal jetzt erstmal Hallo von mir übrigens. Schön, dass Hi. ich da bin. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut, nachdem ihr schon im letzten Podcast äh, mein Wettkampfergebnis besprochen habt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dazu ja, jeden werden Fall. wir noch mal äh, ausführlicher kommen dieses Mal. Das ist ja auch ein Hauptgrund, ähm, warum wir dich auch eingeladen haben, ähm, aber auch ähm, durch deinen tollen Podcast, ähm, den ich hier nochmal sehr loben möchte, weil ich ich höre den sehr ich hör den sehr gerne beim Laufen. Da, das ist so also zu neben mir laufen. Du? Das,
1: das war ja auch mein Gedanke. Also
0: ja, cool, das war so, dann?
1: ich ich laufe viel alleine und habe mir ja ich hätte schon gern irgendwie einen Laufpartner, der so ist so ähnlich wie ich läuft. Ne? Es ist schwierig jemanden zu finden, der gerne mal freitags 40 Kilometer laufen geht mit 2000 Höhenmetern. Ähm, und dann ich gedacht, aber vielleicht haben andere irgendwo auf der Welt auch das Problem. Dann nehme ich meinen Podcast doch im Laufen auf. Dann tue ich so, als hätte ich jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Und dann kann sich jemand anders das ins Ohr stöpseln. Das war mal der ursprüngliche Gedanke des Schnaufcasts.
2: Oh, cool, siehst du. Ja, sehr coole Idee. Ja. Äh, auch
0: der Schnaufwechsel fand ich äh, vom Prinzip her auch ganz cool, dass äh, ihr nehmt ja, also einer von euch nimmt auf und schickt das den anderen und der nimmt das beim nächsten Mal auf beim beim äh, Lauf oder halt äh, nicht immer Lauf, gerne auch mal beim Autofahren oder so, aber so, vom Prinzip her finde ich das echt ganz cool gemacht eigentlich.
1: Ja, das ist auch irgendwie spontan geboren worden. Ich war ja bei René und Fatboys Run zu Gast im Podcast. Mhm. Das ich gehört. Und, genau, gehört. Und wir hatten uns da über äh, WhatsApp abgestimmt. Und nachdem die Podcast-Folge gelaufen ist, ähm, hat äh, René so aus Spaß einfach mal unterm Laufen eine Sprachnachricht aufgenommen und mir geschickt. Und ich war genau parallel laufen und habe dann geantwortet. Und so ging es ein paar Wochen, dass wir uns da wirklich immer unterm Laufen unterhalten haben. Und dann irgendwann habe ich gemeint, hey, wenn wir das zusammenschneiden, ist das ein Podcast. Und genau so ist es dann passiert. Und das ist halt echt minimaler Aufwand. René hat ein bisschen mehr, weil er die Schneiderarbeit macht und das Webhosting, weil ich so ein bisschen computer -Depp bin. bin. Okay. Ähm, aber an sich ist das einfach ein total entspannter Podcast. Und wir haben auch, glaube ich, ganz bewusst das Laufen, weil wir beide einen Laufpodcast haben, so ein bisschen rausgenommen. Und das Laufen ist nur so der Objektträger, auf dem der ganze Podcast passiert. Und wir reden ja eigentlich hauptsächlich so über unser Leben und über Themen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Laufen zu tun haben.
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall die letzte Episode empfehlen, <lacht> mit dem Jungs vom
1: Etnus-Butter-Universum. <lacht> Wo wir den podcast Interest jetzt äh, verdreifachen. Genau. <lacht> ja,
0: die, die, die zwei sind auch allgegenwärtig mittlerweile, du kannst ja, ja nirgendwo mehr ja. Äh, hingehen. Der Daniel hat, ge hat gestern irgendwas nochmal gepostet, da war auch nochmal zu Gast bei äh, einem ganz anderen Format. Mündliche Prüfung. Genau, Mündliche Prüfung,
1: Prüfung habe ich auch gesehen, ja. äh, Habe ich
0: noch nicht äh, reingehört, aber werde ich nochmal tun. Gut. Ja, ähm,
2: zum Hauptthema, würde ich sagen, oder? Ja. Mein franken -Triathlon. Nach äh, langem Hin und Her hast du dich dann doch entschieden oder wurde es da so ein bisschen so in die Richtung geschubst, ne? Nee, ich glaub, von es Fall wurde hin.
1: für mich entschieden. <lacht>
2: <lacht> es wurde für dich entschieden, ach, okay. Oh, also stimmt. ich habe ja,
1: ich habe immer gesagt, ah nee, Triathlon ist mir echt zu viel Stress und außerdem, also was man dazu sagen muss, ich besitze kein Rennrad. Ich bin in meinen franken auch mit dem Mountainbike gefahren. Das erklärt auch den schlechten Fahrradsplit. Ähm, und ich haben wir gesagt, ach nee, also wenn ich Triathlon mache, dann brauche ich ein Rennrad oder brauche zumindest irgendwie was, was besser funktioniert als ein Mountainbike und ja, keine Ahnung, dann war ich vor einem Monat oder so in Hamburg, wo gerade der Hamburger Wasser war, also dieser Stadt-Triathlon mit so vielen Teilnehmern und da habe ich gesehen, mit was für Gurken die teilweise auf der Radstrecke waren, da habe ich gerade na kui. Und, und meine Freundin hat schon ein paar Tage vorher gemeint, ich glaube, es war das Wochenende, wo Rot war. Und wir haben Rot äh, im Stream geguckt. Und ich fand es schon sehr cool. Und dieses ganze Triathlon-Thema war für mich total reizvoll, weil ich ja auch Ultralauf Und das ist sehr ähnlich vom Kraftaufwand her oder vom, von dem, was man da reinstecken muss, nur noch mit viel mehr Technik. Und hat sie gemeint, komm, ich melde dich jetzt einfach irgendwo an. Ich habe gesagt, nee, weh, du machst das. Und wie ich dann <lacht> da in Hamburg äh, war, und den Triathlon in der Stadt gesehen habe und gesehen habe, dass da teilweise Leute mit Leute mit Klapprad unterwegs waren und mit irgendwelchen Hollandrädern, dann habe ich gedacht, ja okay, dann muss ich mich fürs Mountainbike auch nicht genieren, ich weiß vorher, der Ta der, der Fahrradsplit wird nicht gut, aber ich mache es jetzt für mich und äh, habe dann zu meiner Freundin gemeint, also wenn du immer noch den Gedanken hegst, äh, mich anzumelden, dann kannst du es machen, ich zieh's durch. Ja, und dann irgendwie einen Tag später habe ich auf meiner E-Mail dann eine Meldebestätigung für meinen Franken Frankentriathlon gehabt.
2: Ja, cool. Ähm da muss ich nochmal nachhaken. Also, ähm, da du jetzt mit Montbike unterwegs war, war für dich jetzt irgendwie so ein Cross-Triathlon, so ein Exterra war für dich kein Thema? Ähm, mhm. warum, warum mein Frankentriathlon? Ist das bei dir um die Ecke? Oder?
1: Genau, also ich komme aus Bamberg und der mein Frankentriathlon ist ja in Kitzingen bei Würzburg und das sind irgendwie eine Stunde Fahrt. Ähm, so ein Cross-Terra habe ich auch geguckt, da ist ja auch im August, glaube ich, noch einer und habe lange überlegt, ob ich mich da melde. Ähm, aber mein August war ist einfach terminlich schon so voll, dass ich jetzt nächstes Woche, also das kommende Wochenende, Morgen und äh, Sonntag habe ich Bergwachtdienst. Dann das Wochenende drauf haben wir ein Familienfest und dann fahren wir in Urlaub. Also deswegen war einfach okay. der Terminkalender voll. Und mhm. ähm, ich wollte und ich. Ich bin beim Schwimmen noch sehr unsicher, weil ich erst so im April das Schwimmen angefangen habe und deswegen wollte ich irgendwas, wo ich beim Schwimmen so ein bisschen flussabwärts und das hat dann sehr sympathisch gewirkt und den hat aber auch meine Freundin vorgeschlagen, die früher Triathlon gemacht hat äh, und seit einer Sportverletzung da aus dem Ausdauerbusiness raus ist, äh, aber da einfach unheimlich viel Erfahrung hat und die dann auch gesagt hat, der ist okay, ich habe den auch schon gemacht.
2: Okay. Und ja, wo wir jetzt äh, gerade vom Schwimmen oder wo du vom Schwimmen gesprochen hast, steigen wir doch mal direkt ähm, rein. Ähm, das Schwimmen ist da etwas länger, mit knapp 1700 Metern. Genau, genau. Ähm, Du schwimmst flussabwärts. Bist du mit Neoprenanzug geschwommen zugeschwommen? Ich habe
1: keinen Neo. Ich bin mit Triathlon-Einteiler geschwommen.
2: Mit okay. Triathlon, okay. Erzähl mal, wie, wie war es denn? Gab es so diese berüchtigte Waschmaschine? Es war Oder war es entspannt? <lacht> ja.
1: Also ich bin ja, ich, ich habe vorher einen Swim and Run gemacht im April. So bin ich überhaupt zum Schwimmen gekommen. Das haben Freunde von uns in Pegnitz organisiert und die hatten dann noch genau einen Startplatz und haben mich irgendwie eine Woche davor gefragt, ob ich Interesse hätte und habe gesagt, ach komm, ich kann zwar nicht schwimmen, dann schwimme ich das halt in Brust, aber laufen tue ich ganz gern. Und im Endeffekt bin ich dann die 800 Meter in dem 25 Meter Becken, also eigentlich machst du nur Rollwänden, <lacht> bin ich dann halt Brust ein bisschen Kraul geschwommen, aber da hatte ich einfach noch keine gute Technik, habe immer Viererzüge geatmet und habe dann relativ schnell und zur so starken Beinschlag gemacht und war dann relativ schnell platt und dann bin ich Brust geschwommen und bin die 800 Meter dann als Letzter in meiner Altersklasse ähm, mit knapp 20 Minuten geschwommen, also wirklich nett gut für ein Becken mit äh, 25 Meter und war aber dann beim Laufen erster, was dazu geführt hat, äh, dass ich vom Gesamtergebnis von der Gesamtzeit Vierter war so knapp am Treppchen vorbei bin ich in meiner Sportkarriere noch nie und es hat mich unheimlich geärgert, dass ich da wirklich eine Chance gehabt hätte, aufs Treppchen zu kommen und wegen meiner schlechten Schwimmleistung nicht war. Und so habe ich dann das Schwimmen gelernt oder versucht, das Schwimmen zu lernen und habe meine Freundin dann ganz viel mit ins Schwimmbad genommen habe gesagt, hey, du kannst schwimmen, zeig mir, wie es geht. Und die hat mich dann jetzt echt mit krassen Schwimmeinheiten hochtrainiert. Und jedes Mal, wenn ich ins Schwimmbad gegangen ist und sie war nicht dabei, hat sie gemeint, du schwimmst heute 2000 Meter und zwar in der Zeit oder du schwimmst heute eine Stunde und was geht und wenn du unter 3000 Meter heimkommst, gibt es kein Abendessen. Und <lacht> Hat mich da echt äh, durchs, äh, durchs Bootcamp geschickt und man sieht ja an meiner Schwimmzeit, was es gebracht hat. Also ich bin Vorher habe ich, so vor zwei Wochen, vor dem Wettkampf, habe ich so das mal einen Test gemacht, einen Dreierkoppel gemacht, als schwimmen, Fahrradfahren, dann laufen und da bin ich die 1600 Meter im 50 Meter Becken in 36 Minuten geschwommen und jetzt war ja meine Schwimmzeit irgendwas mit 25 Minuten, also das kann nicht nur am Fluss abwärts liegen, weil so schlimm war die Strömung nicht. Ähm okay, okay. Ja, das da?
2: wäre wär jetzt meine nächste Frage gewesen, ähm, wie, hat sich, äh, wie hat er sich äh, angefühlt, also was was eher stark oder sage ich mal so, hast ja kaum was gemerkt? Oder... Hallo? Ja. Ah,
1: Hallo? jetzt höre ich euch wieder, jetzt seid ihr wieder da. Ja? Ah, ja. Jetzt war okay. irgendwie gerade äh, die Aufnahme gefroren, so. Ähm, wir waren ja. beim Schwimmen, genau.
2: Genau, ähm, Nochmal die Frage, wie wie, 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 hast du das empfunden mit dem, mit, dem, mit der, Strömung? War es, eher so kaum wahrzunehmen oder hat dich das doch schon ganz gut hier da, also, äh, also. vorwärts getrieben?
1: Ich habe gemerkt, dass meine Gleitphase schneller ist, als wenn mhm. ich jetzt im Becken schwimme oder im See schwimme. Ähm, das war das Einzige, was ich so gemerkt habe. Für mich war einfach schockierend, dass ich ständig überall berührt wurde. Also ich habe so ein bisschen nee. den Start verpennt, weil es ist erst noch ein Frachter durch den Kanal durch und deswegen hat der Start sich um zehn Minuten verzögert. Ähm, und dann war nicht so klar, wann der Start ist. Dann kam irgendwann mal die Ansage, so in zwei Minuten geht's los, dann sind alle ins Wasser und ich musste eigentlich jetzt nicht wirklich gegen die Strömung anschwimmen, dass ich auf der Stelle bleibe. Und war aber dann noch damit beschäftigt, äh, Schwimmbrille zu richten und nochmal Badekappe runterzuziehen und dann habe ich irgendwie Start verpasst und dann ging es los und dann diese Waschmaschine, also echt krass Haifischbecken, hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist bei diesem breiten Kanal ähm, und dann bin ich immer wieder auf Leute aufgeschwommen, dann muss ich da vorbei und das war schon das war ich einfach noch nicht gewohnt also das wird mich beim nächsten Triathlon den ich mache wahrscheinlich nicht so eiskalt erwischen ne? aber in dem moment war es echt so huh, und dann habe ich mich mal verschluckt deswegen weil jemand irgendwie am bein gezogen hat und dann habe ich meinen ellbogen in die rippen bekommen äh, das war schockierend für mich ich habe mich dann so nach der hälfte der strecke war ich dran gewöhnt und dann habe ich auch Echt anziehen können und dann konnte ich durchkraulen und dann hatte ich auch einen super, einen super Rhythmus und da hat es dann Spaß gemacht. Aber so die ersten 800 Meter, ich hatte, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und
2: äh, ja, das ist so, das, ja, ja, das ist so, das das, das, das typische, weißt du? Also so die ersten, ja, also 800 Meter, ist schon lange, ja, also. Also die ersten, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange, aber so die ersten paar Minuten, die sind schon, die sind schon heftig. Da muss man durch und, und ohne Rücksicht auf Verluste einfach, einfach äh, äh, kraulen, kraulen, kraulen und irgendwann, äh, irgendwann beruhigt ja. sich das. So auf der zweiten Hälfte hast du meistens dann doch Platz und, und, und dann kann, kannst du nachher in Rhythmus schwimmen.
1: Ja, bei meinem Frankentriathlon schiebt es dann ja so 400 Meter vorm Ende vom Schwimmen nochmal durch diese Mainbrücke durch und das war dann auch nochmal so ein bisschen, da musste ich dann nochmal hochgucken, dass ich da auch wirklich durchkomme. Dann bin ich so ein bisschen an den Pfeiler rangekommen, bin auch nochmal erschrocken, aber ähm, ich glaube, das ist einfach, weil mir die Schwimmroutine fehlt und weil ich das noch nie erlebt habe, in so einer Gruppe zu schwimmen. Also, wie gesagt, der einzige Schwimmwettenkampf vorher war in einem Becken und da waren vier Leute auf einer Bahn, also das war völlig ja, harmlos.
2: ist ein bisschen was anderes, aber jetzt irgendwie so, ja, so 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 Bedenken hast du da jetzt nicht gehabt, weil der eine oder andere hat da schon mal so ein bisschen ähm, ja, in Anführungsstrichen Angst davor jetzt irgendwie kein kein Boden zu sehen oder oder das Wasser ins also das Gesicht ins drüber Wasser zu, zu, zu legen oder Echt? oder ähnliches.
1: Ich habe zwei, ja. drei Trainingseinheiten in einem See gemacht, von daher war das für mich okay und okay. ich bin habe jetzt eh nicht so die Probleme mit dem offenen Schwimmen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich kann ziemlich zu Krämpfen neige. ähm das liegt auch ein bisschen daran, das habt ihr vielleicht, in der, wenn ihr die Fat Boys Run Episode mit mir gehört habt, dass ich letztes Jahr äh, eine schwere OP hatte und immer noch Cortison nehme ähm, und dann zu, deswegen neige ich zu Krämpfen. Also das war eher so mein Gedanke, was mache ich, wenn ich jetzt einen Krampf kriege im Fluss, dann ist der Wettkampf für mich vorbei, das war mir klar. Also das habe ich mir aber auch so vor parat gelegt, wenn ich wirklich einen krassen Krampf kriege, den ich nicht wegschwimmen kann, dann hebe ich die Hand und gehe raus, einfach weil ich gewusst habe, es kann passieren. Das ist mir beim Schwimmen schon ein paar Mal passiert und gerade immer so, dann nach 1500 Metern, aber dann eher nach einer Rollwende, also wenn ich mich dann vom Beckenrand abstoß oder so äh, und so ein Impuls kommt, dann krampfe ich oft in der Wade, aber es ging alles gut. Also ich habe am Tag davor nochmal äh, Magnesium genommen und eine Banane gegessen morgens, also habe mich darauf mental vorbereitet und mir so einen Plan parat gelegt, was mache ich, wenn ich einen Krampf kriege, weil ich auch einfach wusste, dass es passieren kann. Wobei im Nachhinein würde ich sagen, mit der Strömung hätte ich mich auch rückenschwimmend ins Ziel treiben lassen können und dann einfach den Krampf beim Lauf in die Wechselzone überlaufen, weil überlaufen geht immer.
2: Hm. Ähm, was mich noch interessiert, wo hast du dich denn positioniert? Eher so in der Mitte, hinten, so seitlich? Also, weil das spielt auch eine große Rolle beim, beim Schwimmen.
1: Dadurch, dass ich so ein bisschen verpennt habe, ähm, war ich recht weit außen ne? und musste dann auch immer wieder nachkorrigieren, weil ich dann äh, ans Ufer gekommen also so fünf Meter vom Ufer war und gemerkt habe, dass der mit seinem äh, Stand-up-Paddle von der Wasserwacht äh, relativ nah an mir dran ist und ich recht aus, weit außen im Feld bin. Also sieht's sieht auch, glaube ich, in meinem GPS-Profil. Ich habe es ja mitgetrackt mit meiner Uhr, den, äh, dass ich so einen weiten Bogen geschwommen bin und dann erst am Schluss rein korrigiert habe. Ähm, wahrscheinlich würde ich das nächste Mal mehr in die Mitte gehen, weil da auch die Strömung schneller war. Das hat man mir vorher gesagt, wie ich geäußert habe, ähm, vor dem Start ist mein erster Triathlon, ich bin nervös. Dann hat irgendein älterer gemeint, alles gut, geh einfach in die Mitte und lass dich im Notfall von der Strömung mitnehmen. Also ich okay. würde mich mehr in die Mitte positionieren. Da hätte ich wahrscheinlich noch mehr Waschmaschine, aber ich glaube, das würde ich jetzt auch besser verkraften.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. In der Mitte, da ist ja, das ist ja Kampf pur dann irgendwo. Ja. Also da, da muss man schon starke Nerven haben. Die
0: hab ich ich würde auch mal, ich würde auch, würd auch mal dazu was sagen, und zwar. Ähm ich denke mal, für den Anfang oder für den Anfänger ist es vielleicht ganz, also das erste Mal im Wettkampf beim Triathlon ist es vielleicht ganz gut, äh, gerade beim Schwimmen sich ein bisschen zurückzuhalten und gerade diese Waschmaschine da vorne äh, wegschwimmen lassen und dann äh, hinterher zu schwimmen, sag ich jetzt mal. Gut, wie du sagtest, du schwimmst halt auch langsamer Läufe dann irgendwann auf, aber... Ähm, ja, ich finde deine, deine Schwimmzeit schon richtig krass. Ich habe mir das gerade nochmal bei Strava ähm, aufgemacht und das sind ja 23 Minuten äh, ja, auf 1679 Meter. Ja, das sind äh, laut Strava eine Minute 23 für 100 Meter. Also das ist schon, schon richtig, richtig
1: gut. Das stimmt auch mit einem Zeitsplit überein, also wenn man auf SAS online, habe ich auch dann nachgeguckt, weil ich es nicht glauben konnte, wie ich es dann ausgelesen habe und dachte, hey, das kann jetzt sein, aber ich bin ja auch im Endeffekt dann irgendwie 2.46 ins Ziel gekommen, also irgendwo musste die Viertelstunde, die ich mich da über mein Ziel hinausgesetzt habe, herkommen und das war beim Schwimmen.
0: Ja Und äh, du hast ja auch, äh, wie du schon sagtest, bist du durch ein richtiges äh, Bootcamp gegangen, wenn du schon auch sagst, hier mit äh, Rollwände und so, das... Äh, äh ja, hast du hast, hast richtig, richtig äh, krass Training gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ja. ich wurde dazu gezwungen. Ich, wenn meine Freundin mit dem Schwimmbad war, hat sie gesagt, so, du graust jetzt noch eine Bahn, machst eine Rollwende, wo ich eigentlich irgendwie schon 2000 Meter in den Armen hatte und ich gesagt, ich kann immer und die Brille von innen beschlagen war, weil ich so geschwitzt habe und sie gesagt, es ist mir egal, du machst jetzt noch vier Rollwände, sonst gehst du nicht aus dem Becken. Also sie weiß halt auch, wie man mich da anpacken muss. Sie pusht mich da über mein Limit und das ist auch gut so, sonst würde ich nicht besser werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja, also äh, Schwimmen, richtig krasse Zeit. Also das, äh, ja, das hast du schon mal ganz ganz, ganz gut gemacht. Ich habe ich hab jetzt gerade das Profil von der Radstrecke offen. Also es geht flach, dann geht es richtig hoch, dann geht es richtig steil runter. Kurzes, gerade äh, Stück und dann geht es richtig krass hoch. Ähm, und eigentlich nur noch abschüssig. Ähm, wie wie fühlt ihr sich das, also wie war die Radstrecke?
1: Richtig geil. Ja. Also ähm, von allen drei Sachen hat mir das Radfahren am meisten Spaß gemacht, obwohl das meine schwächste Disziplin ist, einfach weil ich, ich habe glaube ich dieses Jahr so 800 Radkilometer und das war alles Mountainbike und irgendwie halt Singletrails runterfahren und so ein bisschen Schotterpiste fahren und mal, ich bin zweimal mit dem Rad auf die Arbeit gefahren, ich arbeite in Erlangen, das sind so 45 Kilometer einfach und mehr Rad habe ich eigentlich nicht gefahren. Ich habe jetzt dann vor zwei Wochen mir noch Klickpedale draufgeschraubt und mir, und mir Klickschuhe besorgt, dass ich da noch ein bisschen was rausholen kann und also die ersten 10 Kilometer, das führt so aus Kitzingen raus, flach durchs Industriegebiet, schlechte Straßen. Da war ich ganz froh, dass ich ein Mountainbike habe. Also da mussten viele mit Rennrädern äh, Tempo rausnehmen. Vor allem, du fährst irgendwie durch eine Ortschaft, die mit Kopfsteinpflaster gepflastert ist. Da konnte ich natürlich voll mit meinen 30 kmh reinfahren, wo Rennräder dann so ein bisschen rausgenommen haben. Da habe ich auch zwei, drei Leute überholt. Ähm, und dann die Steigung ging eigentlich. Es geht lang, serpentinenartig hoch und dann geht es so ein bisschen über den Kopf drüber und dann kommt die Abfahrt und äh, hochkommen war für mich kein Problem, ich war recht langsam, mich haben viele Rennräder überholt an der Stelle, ähm, aber das war einkalkuliert, ich habe das genutzt, so ein bisschen was zu trinken und äh, da auch ganz bewusst nicht zu viel Tempo reingegeben und dann ähm, die Abfahrt war super geil, ich habe mich dann unter den Lenker gelegt und bin einfach abgefahren und ich wieg so 82 Kilo. Das Rad ist recht schwer, also ich konnte da echt viel Abfahrtgeschwindigkeit rausholen und habe da auch äh, zwei Mädels überholt, ähm, die sich darüber, glaube ich, ziemlich geärgert haben. Die waren auch von dem von Team, also die hatten auch Trikots an und die waren dann die ganze Zeit an meinem Hinterrad geklebt, im Flachen wieder und haben dann die nächsten zwei Kilometer bis zur Steigung sich echt viel Mühe gegeben, wieder an mir vorbeizufahren. Und dann kam diese krasse Steigung durch, und die führt auch noch, also du kommst da so an und musst wirklich runterbremsen, weil eine scharfe Kurve kommt und direkt nach der Kurve geht es in die Steigung rein. Und das war schon, da war ich dann irgendwie im neunten Gang und habe schon den Wiegeltritt umsteigen müssen, um da noch hochzukommen, ohne auszuklicken. Ähm, da war dann auch die einzige Panne, die ich gesehen habe, da hat einer einen Platten gehabt, so mitten in der Steigung, auch unangenehm und Aber wie ich dann oben war, war es okay. Ich, da war ich dann warm und dann ging es ja wirklich flach, gerade, bergab. Und dann hatte ich das Problem, dass mir nach einer Kurve, wo ich hochgeschalten habe, die Kette rausgesprungen ist. Also ich musste dann auch absteigen, Kette wieder einlegen und äh, weiter. Also noch mal von 40 runter bremsen auf null absteigen, Kette einlegen und wieder hochbeschleunigen. Und dann... Das, ja, erzähl weiter. Ne? Aber dann ging es echt gut bis ins Ziel... Ähm, das Einzige war so, dass die Einfahrt in die Wechselzone ist parallel zum Auslaufen vom von der Laufstrecke. Deswegen, du kamst so in die Läufer rein und ich kam. ich war relativ spät im Feld. Ich glaube, ich war sogar letzter in meiner Altersklasse beim Radfahren. Ähm, und da musste sich so ein bisschen an den Läufern vorbeischlängeln, das war nicht wegtrassiert. Also das war so ein bisschen doof gemacht. So für Neulingen schwierig, aber. Und dann bin ich zu früh vom Rad abgestiegen, weil beim Briefing hieß es noch. Ähm, vorm Rasen absteigen und ich bin halt dann irgendwie 10 Meter vorm Rasen abgestiegen und da stand auch meine Freundin und ich habe dann nur von hinten ihre Stimme gehört Bist du bescheuert, warum steigst du jetzt ab? Fahr weiter und dann bin ich ausgeklickt, noch die letzten 20 Meter bis aufs Gras, aufs Gras gerollt und dann halt rein in die Wechselzone.
2: Okay, aber die 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 Steigung, die sieht schon richtig richtig krass aus. Was was, was hatten sie so an an, an Prozent? Also weil ich
1: glaube 14 hatte die 14, ja, oh, das 14 stand am Straßenschild. Aus. Aber ja. also das ist für mich jetzt nicht so krass. Ich laufe gern berg, ich fahre auch gern berg. Ja. Also ich fahre auch hier viel mit dem Mountainbike dann steile Steigungen hoch. Ähm, weil ich zu faul bin, abzusteigen. Ich glaube, das ist so meine Sturheit. Also ich, ich bin halt stur, deswegen geht bei mir viel. Es tut weh, eigentlich geht nichts mehr und ich sage, nee, ich mache das jetzt einfach weiter.
0: Nee, aber das mit der Kette, das gehört eigentlich zu jedem Triathlon einmal wenigstens dazu. Also wenn du äh, also Ich war dann
1: so sauer auch, also da habt ihr in der letzten Folge drüber geredet und da habe ich mich auch drüber, ich habe mich so geärgert und war bis oben hin voll Adrenalin, deswegen konnte ich dann auch nochmal echt schnell laufen. Ich bin glaube ich meinen ersten Kilometer in einer Dreier-Pace gelaufen, weil ich noch so <lacht> sauer war.
2: Aber gut, dass das nur der Kette war und kein Platten oder so. Ja, richtig, ich hätte auch gar kein
1: Werkzeug stressig. dabei gehabt. Also war auch klar für mich, ich nehme kein Werkzeug mit, ich bin nicht schnell und nicht gut im Fahrrad reparieren, ich habe keinen Schlauch zu Hause gehabt. Wenn ich einen Platten habe, muss ich genauso raus.
2: Hm.
0: Naja, also, wie ist, war das jetzt mit dem Mountainbike, da du jetzt von vor, äh, vorher gesagt hattest, dass du deswegen kein, äh, weil du kein Rennrad hast, kein Triathlon machen möchtest, äh, fandst du jetzt im Nachhinein, da, ah, ich hätte doch lieber ein Rennrad gehabt, oder ja, war das nicht so Fall. schlimm für dich? Aber, nee, auf
1: äh, jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt auch gleich direkt äh, in meinem Sparkonto eine Rennrad-Sparbüchse angelegt, wo jetzt jeden Monat ein bisschen was reinkommt. Und wenn dann nächstes Jahr die Steuer kommt, wippst du für die nächste Saison definitiv ein Rennrad ja cool oh, ja, oder cool. zumindest einen Crosser ja.
0: da, da ist Adrian nicht so der Fan von von
2: Crosser ja. ähm, nur bei unserem Wettkampf aber ansonsten <lacht> doch äh, auf jeden Fall ja. nee, ich würde da
1: keinen Cross mit äh, verunglimpfen Wenn dann, also ich bin schon ich bin Rad am Ring 2015 mit einem Crosser mitgefahren wo ich halt dann einfach Straßenreifen draufgezogen habe und es hat eigentlich gut funktioniert weil die Rennradgeometrie ist ja da das
0: aber du Du hörst doch auch äh, Radio Nucular, gell? Richtig. Da hatte äh, Christian, ich glaube in der vorletzten Episode mit dem Playstation-Podcast, glaube ich war das, ja. falls du den gehört hast, hat er doch nicht den erzählt, dass er sich äh, ein Rennrad gekauft hat und ja, ja. Äh, was das für ein krasser Unterschied wäre und ich meine, er hätte nämlich vorher auch einen Crosser gehabt.
1: Nee, der hatte so ein Stadtrad, wenn ich mich nicht täusche. Also so. so ein Reiserad.
0: Hm. Ich bin, Aber na, bin ich, ich mir nicht täuschen. sicher. Ja, ich auch. <lacht> naja. Aber hast du von seinem Unfall gehört, den er hat? Ja, total übel. Krass, ähm, oder?
1: Ja, vor allem die fahrerfrucht finde ich halt so krass. Dass ein Unfall passieren kann, das ist immer möglich, gerade wenn du schnell unterwegs bist oder wenn es nass ist. Aber dass die Leute halt dann sagen, ey, schnell weg, das ist genauso wie Fahrradklauen. Ja. Also solche Menschen, dafür habe ich kein Verständnis. Da werde ich auch echt wütend. Und ich werde selten wütend.
0: Ja, nur mal für die, die es noch nicht, die wahrscheinlich nicht, vielleicht auch nicht hören oder nicht mitbekommen haben, äh, Christian von Raide hatte einen Unfall gehabt, da hat, äh, ich weiß gar nicht, einer die Vorfahrt genommen oder so, auf jeden Fall, ähm, die, Tür, nee, die Tür hat aufgemacht, genau, und ja. er ist halt äh, übers Fahrrad geflogen und irgendwie gegen einen äh, Stahlzaun oder so, und dann hört er nur irgendwie von hinten, oh scheiße, und die sind schnell weggefahren.
1: Ja, ich glaube, die sagten sogar, ist oh ja scheiße, das. schnell weg.
0: Ja, so. Ja.
1: Also da äh, kann ich auch noch eine kleine Anekdote von meinem Frankentriathlon erzählen. Also, die Autofahrer haben echt mit gut Abstand überholt und keinen Stress gemacht. Asi also, asozial waren die Motorradfahrer. Also, da ist einmal ein Motorradfahrer mit, ich glaube, so drei, vier Zentimeter neben meinem Lenker vorbeigefahren. so Und hat dann auch noch gehupt und Stinkefinger rausgehalten. und Richtig. Ja, ja. Und die Motorradfahrer und das ist mein also Tal ist ja auch so eine Motorradstrecke auch. Die waren echt eklig teilweise, und so extra noch runtergeschalten, äh, aufheulen lassen, ne? und ich bin ein paar Mal richtig zusammengezuckt, weil die ja auch mit Hundertern dann an mir vorbeigerauscht sind, im Gegenverkehr, und das war echt uncool, die Motorradfahrer, die ähm, Autofahrer haben sich gut verhalten. Ne?
2: Okay, ja krass, und das trotz trotz dessen, dass da wahrscheinlich überall ausgeschildert war, dass jetzt irgendwie Wettkampf stattfindet? Ja, und, und, überall, und überall auch Polizei und Feuerwehr mit Blaulicht
1: abgesperrt, mm hat, -hmm. also oder gewarnt hat.
2: Mm -hmm. Ja. ja das ist halt weißt du so ein ewiges Thema ähm, Autofahrer Motorradfahrer und Rennradfahrer beziehungsweise überhaupt äh, Biker das ähm, ja das äh, ja, ist
1: ja ich bin ein sehr sehr ich, ich bin auch ja. Aber ich bin da eher wütend gegen, ich habe da mal einen großartigen Artikel drüber gelesen, du musst Kampfradeln, weil äh, wenn du ein guter und sicherer Radfahrer bist, es gibt so viele tausend schlechte Hollandradfahrer, die für einen Autofahrer völlig unberechenbar sind, kein Handzeichen geben, am besten noch Kopfhörer drin haben, keinen Helm aufhaben. Ähm, und der, der Autofahrer geht einfach davon aus, dass du dich als Fahrradfahrer wie ein Vollidiot benimmst und da geht die gegenüber extrem aggressiv halt auch vor. Ich merke es bei mir auch manchmal, wenn vor mir ein, Fahr-, ein Fahrradfahrer irgendwie mit 12 km/h zockelt, der ja, so ein, ist so eine Omi, die sich gerade noch auf dem Rad halten kann, denke ich mir auch, ey, kotzt du mich an, ich überhole dich jetzt schnell. Ja, Aber andererseits, wenn ich auf dem Rad sitze, also ich bin in der Stadt viel mit einem Fixed Gear unterwegs, ähm, da kampfradel ich ohne Ende. Also ich überhole Autos rechts und äh, schlängel mich an jeder äh, Ampel nach vorne und habe da auch schon den ein oder anderen Anschiss erwischt. Aber es bleibt einem fast nichts anderes übrig, wenn man in der Stadt mit dem Rad unterwegs ist, da irgendwie so sein Recht einzugestehen.
2: Ja, ja. Also so ungefähr war ich früher auch unterwegs. Mittlerweile so ein bisschen, bisschen äh, war, äh, leiser geworden. Aber äh, ich hatte auch schon sehr üble. Begegnungen mit dem einen oder anderen gerade in Nordrhein-Westfalen, wo ich früher gewohnt habe, also da also da denkst du, ähm, da fahren nur Furien in Autos, also das war wirklich übelst, so wie der Motorradfahrer an dir vorbeigefahren ist, so fahren die mit den Autos an dir vorbei ähm das war früher, ähm, ja, da, da musstest du um dein, Kämpf, äh, also um dein Recht kämpfen, sonst,
1: sonst äh, ja, ja. Das ist eben so mein an. Gedanke mit dem Crosser, weil ich auch mein, mein Radweg zur Arbeit, der hat so ein paar Schotterpassagen drin, weil an der Stelle so ein bisschen Kopfsteinpflaster, äh, ein bisschen holprig und dann mit dem Crosser kann ich da einfach drüber fahren, also es geht eher ja, so, ja. Äh, ich will jetzt nächstes Jahr auch keine Wettkämpfe machen, weil ich nächstes Jahr mit einer Bergwachtausbildung ziemlich viel unterwegs bin und dann will ich meiner Familie nicht auch noch die Wettkampfbelastung zumuten, also da gönne ich, oder da, da sage ich jetzt einfach, ich mache jetzt ein Sabbatical, 2009, äh, 2018 gibt es für mich keine Wettkämpfe. Deswegen äh, spare ich auch bis nächstes Jahr mit dem Rennrad.
0: Ja. Ja, dann kannst du ja noch bei zwei Jahren, kriegst du richtig gutes äh, Schauen wir mal, wie viel oder. ich sparen kann. Ja, okay, bevor wir es hier zu weit abschweifen, das können wir ja gleich noch machen, wollen wir doch noch mal das Laufen beim, ähm, beim Triathlon ähm, abhaken.
1: Ja, Laufen ist ja meine Disziplin, also das ist so, da war auch wieder meine Freundin, ich bin in die Wechselzone reingefahren und habe Fahrrad abgestellt und bin wieder rausgelaufen und da stand sie dann und brüllt mir nur zu, jetzt reiß dich zusammen, laufen kannst du, unter 50, keine Diskussion und, äh, und dann waren es 47 Minuten und so. und ich war immer noch so sauer von diesem Kettenabwurf. Und äh, bin dann ich habe dann irgendwann mal so nach 1000 Metern auf die Uhr geguckt und dann hat die 3.15 von der Pace angezeigt. Und ich dachte so, oh fuck, jetzt muss ich Tempo rausnehmen, sonst laufe ich keine 10 Kilometer zu Ende. Und bin da, habe mich dann so auf 4:35 eingependelt ähm, von der Pace her. Und die ersten 5 Kilometer haben wehgetan oder ich war müde. Ich habe gemerkt, boah, ich war jetzt Radfahren und bin mein Radfahren auch so an mein Limit rangegangen, bin die ganze Zeit anaerob gefahren, einfach weil ich halt doch Zeit gut machen wollte, trotz des Mountainbikes und nicht so viel Zeit verlieren wollte. und ähm, Aber dann nach fünf Kilometern war ich dann in meinem Laufmodus, hatte meinen Rhythmus, war auf dem Vorfuß und konnte dann auch einfach gut durchziehen. Und bei der zweiten Runde, also es zwei Runden beim Main-Franken-Triathlon äh, Main ähm, und die erste Runde war noch ziemlich voll, weil da natürlich die ganzen Leute, die vorne drin waren, noch auf der Runde waren. Und dann auf der zweiten Runde war dann die Strecke relativ frei, weil ich halt einfach durchs Schla langsame Radfahren ich, relativ weit hinten im Feld war ähm, und dann konnte ich mein Tempo laufen, musste nicht mehr viel überholen. Ich wurde auch beim Laufen kein einziges Mal überholt, auch nicht von denen in der zweiten Runde waren, die deutlich, schneller also die deutlich äh, früher dran waren äh, und habe, glaube ich, gut 20 Plätze gut gemacht ähm, beim Laufen, einfach weil es mein Sport ist.
2: Cool.
0: Laufen ähm, kann ich. Hier auf dem Profil ähm, sieht das ja schon recht flach aus. Ähm, Ist völlig,
1: also das geht über so diese zwei Brücken und dann wieder am Mainufer entlang, äh, erst hoch, dann runter und die Brücken, die haben so kurze Ansteigungen, die tun auch weh, weil du halt aus dem Flachen reinkommst und dann geht es kurz mal 100 Meter hoch auf die Brücke und dann kommst du aber die 100 Meter auf der anderen Seite auch wieder raus. Ähm, von daher, also mich stürzt nicht, weil ich auch gerne am Berg laufe, aber ich habe viele gesehen, die dann ins Gehen übergegangen sind an diesen äh, Zubringern auf die Brücke, okay aber ich habe mich da durchgebissen und dann <lacht> ja. Downhill, im Downhill in Anführungsstrichen, ich bin andere Downhills gewohnt, äh, habe ich dann wieder Tempo aufgenommen und bin dann immer wieder mit einem höheren Tempo auch rausgelaufen aus der Brücke.
0: Okay. Und wie war das so für dich, ähm, jetzt zwischen den Disziplinen, also das Wechseln vom Schwimmen aufs Rad und vom Rad aufs Laufen, so die ersten, ersten Meter, sag ich mal, oder auch aus dem Wasser raus und dann laufen?
1: Also aus dem Wasser raus war deshalb ein bisschen blöd, weil das Ufer so eine hohe Stufe hat bei dem, äh, beim Schwimmen, also du musst da ja wirklich so, dich so ein bisschen rausklimmzugen. Äh ist jetzt für mich nicht schlimm aber ich habe viele gesehen die da echt Probleme haben und ich habe dann halt einfach eine Hand äh, draufgelegt, einen Heel Hook gelegt und mich dann aus dem aus der Ferse rausgezogen ja Klettern bringt auch für Triathlon was offensichtlich hm. ähm. Und dann das Laufen. ich dadurch, dass ich im Training viel Barfuß laufe, also mit, ich habe so ganz minimalistische Sandalen von Bedrock, äh, laufe ich viel Barfuß und habe auch so für den Winter von Zen so Ninja-Schuhe, die Zero-Drop und keine Dämpfung haben und auch so ab und zu mal auf Wiese mal 500 Meter Barfußlauf war das für mich jetzt kein Stress, also da bin ich ganz entspannt gewesen. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht beim Wechseln, beziehungsweise beim Vorbereiten und das ist einfach aus der fehlenden Erfahrung. Ich habe mein Gel in meine Laufschuhe reingesteckt in der Wechselzone und hätte mein Gel eigentlich beim Fahrradfahren gebraucht, weil da hätte ich Zeit gehabt äh, zu nehmen und äh, auch was nachzutrinken, weil ich was zu trinken dabei gehabt hätte und so hatte ich mein Gel dann in den Laufschuhen und habe es dann beim Laufen hinten ins Trikot und dann irgendwie nach zwei Kilometern mir das Gel reingedrückt und eigentlich bis das dann verarbeitet ist, war ich im Ziel also das hätte ich mir auch sparen können. Ich hätte es einfach beim, Laufen, äh, beim Radfahren gebraucht und nicht beim Laufen. Ist ja ähm, auch entspannter beim Radfahren. Ist viel entspannter. Also das nächste Mal klebe ich mir das definitiv ans Oberrohr. Dann muss ich auch nicht dran denken beim Umziehen.
2: So, dann kam, dann kam äh, der Zieleinlauf und äh, wie waren so die Gefühle, Emotionen?
1: Also ich bin Jetzt ja ein, eine ich bin ja eine Heulsuse. Ich weine ja, ich weine ja immer, wenn ich wirklich was krasses gemacht habe oder wo wenn ich mich selbst überwunden habe, dann reagiere ich immer mit Tränen, immer prinzipiell. Also ich glaube, die schlimmste die schlimmsten Tränen waren ähm 2000 16 beim Ultra Trail Lama Winkel, das war mein erster Trail Wettkampf und ich hatte eigentlich so eine Zeit von zwei, Minuten, äh, zwei Stunden angestrebt und habe im Endeffekt drei Stunden 45 gebraucht, also hat mich völlig verausgabt, weil ich auch überhaupt nicht vorbereitet war auf diese krassen Steigungen, auf dieses hochtechnische Laufen und da habe ich bestimmt eine Stunde lang gebraucht, bis ich wieder reden konnte, weil ich einfach so fertig war und so enttäuscht von mir auch war. Und hier war es einfach, Triathlon ist eine ganz andere Müdigkeit als Ultralaufen. Das ist so, A, kommt es mit einer ganz großen Zufriedenheit daher. Also ich bin, auch wenn ich jetzt Koppeleinheiten gemacht habe, ich war immer unheimlich zufrieden und unheimlich erschöpft, aber nicht so erschöpft, dass es mir schlecht ging, sondern dass ich einfach gemerkt habe, wow, ich habe jetzt wirklich jeden Speicher in meinem Körper entleert und habe da jetzt echt gerade was geleistet. Und das Gefühl... Ich habe ein paar Fotos bei Strava hochgeladen, die meine Freundin von mir gemacht hat, wie ich da aus dem Zieleinlauf rauskomme mit der Medaille um den Hals. Und ich war einfach unheimlich glücklich. Ich war, glaube ich, noch nie so glücklich nach einem Wettkampf. Ja, also cool.
2: Das hört sich
0: und, doch gut an. Ich habe gerade den die,
1: Ja, das war echt eine krasse Erfahrung. Vor allem... Hätte ich nicht gedacht, dass es mich so befriedigt. Also ich mache, ich mache Sport oder ich habe mit dem Sport ja mal ab, angefangen um abzunehmen. Inzwischen mache ich Sport als Ausgleich für mein Seelenheil. Und das hat mir ganz viel gebracht, dieser Triathlon. Auch die Vorbereitung. Ich habe ja auch schon mal in meinem Podcast darüber geredet, dass die Wettkämpfe für mich gar nicht so das Tolle sind, sondern eher dieses Hinarbeiten auf einen Wettkampf. Ja,
2: ja. ja genau, das ist es. Das Jetzt triffst du genau, den Punkt, weil das du es mir oft auch. Ähm, wenn ich noch mal kurz erzählen darf, ich meine, hast du vielleicht auch nochmal äh, die Folge gehört, wo ich, äh, wo ich von der Mitteldistanz in Halbbrunn erzählt habe, mhm. bei mir war das irgendwie, ich habe auch, ähm, also das Training dafür war wirklich toll, ich habe wirklich wieder gefreut, irgendwie, weißt du, wie ein Triathlet zu trainieren, auf dem Triathlon zu trainieren, nach vielen Jahren wieder, und ähm, aber der Zieleinlauf war so ein bisschen enttäuschend für mich, also jetzt nicht so von der Atmosphäre her, weil die war echt super, sondern einfach, ich war da einfach zu so abgeklärt, ich habe das Ding, weißt du, gemacht, abgehakt, alles klar, und, ähm, ja, da kam halt relativ wenig Emotionen, wieso auch immer. Ähm, ja, das war also das so das komplette Gegenteil dessen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, ja, aber cool. Man kann man kann dann davon äh, jetzt ausgehen, äh, dass es nicht dein letzter war, also, auch wenn du nächstes Jahr keine Wettkämpfe machst, äh, dass da vielleicht auch noch irgendwann was kommt.
1: Also ich würde definitiv sagen, dass es nicht mein letzter Triathlon war. Und ich glaube auch das, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt mal die 100 Kilometer zum Laufen anzugehen, äh, 2019 dann beziehungsweise 2018 auch zu nutzen, um die Substanz für die 100 Kilometer herzustellen. Das braucht ja einfach Zeit. Und ich könnte mir dann durchaus auch vorstellen, dass im Rahmen dieser Vorbereitung durchaus ich mich in Richtung Langdistanz bewegen könnte, weil einfach lange Kantner mehr mein Ding sind. Also äh, 10 Kilometer Läufe tun weh. 50 Kilometer Läufe erfordern einfach Geisteskraft oder Konstitution. Sturheit. Und das ist Sturheit. Und das ist viel mehr das, was mich reizt. Und Es verfordert auch viel mehr Vorbereitung, viel mehr Planung. Und ich mag das, wenn ich mich vorbereiten muss. Ich mag, wenn mir ein Wettkampf Angst einjagt. Und jetzt die olympische Distanz hat mir Angst eingejagt aber ich habe so gut mich darauf vorbereitet in der kurzen Zeit. Ich habe auch wirklich erst kurz nach dem Zugspitz-Ultra-Trail dieses Jahr angefangen, mich dann auf diesen Triathlon vorzubereiten oder überhaupt mit dem Triathlon-Training anzufangen, weil ich auch so ein bisschen Knieschmerzen hatte und deswegen mehr Rad und Schwimmen wollte, einfach um die Belastung aus den Beinen ein bisschen rauszunehmen und trotzdem die Kondition zu halten. Und Also mich würde es schon reizen, auch die längeren Distanzen anzugehen. Aber jetzt würde ich dann, glaube ich, erst nochmal eine Olympische machen, einfach um zu gucken, wie schnell kann es gehen, wenn man Rennrad fährt und wechselnd trainiert hat und so ein bisschen mehr Plan hat und auch weiß, wie ein Triathlon abläuft, weil es ja so ganz anders als eine Laufveranstaltung ist. Laufveranstaltung bin ich meine Schuhe und überlege mir noch, ob ich zwei Gels oder drei Gels mitnehme und ob ich eineinhalb Liter Iso mitnehme oder ob ich einen Liter Wasser mit Salz mitnehme und das war's dann. Und beim Triathlon muss ich mir über noch viel mehr Dinge Gedanken machen. Mhm. Mhm. und
2: und, und selbst dann vergisst man manchmal was. <lacht> wenn oder man packt sich das Geh in die falschen
1: Schuhe. <lacht> oder packt
2: das gegen in die falschen Schuhe, genau. Ähm, ja, ja. Cool, Geschichte. Cool, Aber äh, wenn du sagst, jetzt was Längeres im Triathlon, dann ähm, so Richtung Mitteldistanz oder ist vielleicht sogar noch länger?
1: Wenn, dann würde ich wahrscheinlich da direkt noch länger gehen.
2: Ja, also tatsächlich ein Ironman oder die Ironman-Distanz. Also ich,
1: also... Ich glaube, ein Ironman, also einfach zu sagen, ich habe einen Ironman gemacht und die Erfahrung gemacht zu haben, ohne Zielzeitambitionen. Also vorm mhm. Cut-Off mhm. ins Ziel kommen, wäre für mich reizvoll, aber nicht die nächsten zwei Jahre. Mhm. Ja, klar. Ja. Also ich mache Dinge nur, wenn ich auch weiß, dass ich sie finish. Das ist, das ist ein äh, Grundsatz von mir. Ich melde mich für keinen Wettkampf an, wo ich nicht weiß, ich kann das theoretisch finishen. Weil ich mag diese, Did not finish Mentalität nicht, wo Leute sich bei Wettkämpfen anmelden, wohl wissentlich, dass sie es vielleicht nicht schaffen können, weil ihnen einfach das Training fehlt oder sie keine Zeit haben für das Training. Das ist, verurteile ich ähm, abgrundtief. Das ist einfach, ja, du, nimmst, das ist auch ja. du nimmst teilweise Leute, also viele Wettkämpfe sind einfach ausgebucht und du nimmst Leuten Startplätze weg, die es könnten und wollen würden und denen das bedeuten würde und du schmierst dir das Geld ans Bein. Also ich bin einfach, ich bin da, ich spar und ich bin, ich komme mit relativ wenig Geld aus und äh, mich ärgert es dann, wenn Leute ihr Geld so aus dem Fenster schmeißen und ich dieses Geld A, nicht habe oder nicht ausgeben möchte und sie es dann einfach versauen und auch anderen den Wettkampf versauen damit, weil wenn jemand, wenn du siehst, wie jemand rausgeht, das kratzt immer auch an deiner Psyche.
2: Mhm.
1: Also gerade bei das extremen stimmt. Dingen. Das und deswegen äh, mein Grundsatz ist, ich melde nur, was ich kann und da, um zu wissen, dass ich es kann, muss ich schon mal an die Distanz rangekommen sein.
2: Ja. ja, und so wie du vorhin gesagt hast, also ähm, es ist ja nicht nur der Wettkampf, ja, also es ist ja auch so die Vorbereitung darauf, ja, das ist ja auch so, das gehört ja auch dazu, also die, 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 ähm, ja, um jetzt mal irgendwie so einen Spruch zu bringen, der Weg dahin. Ähm, das ist das Ziel? Das, ja, der Weg ist das Ziel, also ähm, das, das ist auch das, was ich jetzt zum Beispiel von diesem Frühjahr wirklich ähm, richtig gut in Erinnerung behalte, ist halt so, so dieses Training. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Ja. Ähm, da jetzt wieder ähm, auf Triathlon zu trainieren und, und ähm, äh, ja also das, das gehört dazu zum, zum Wettkampf selbst und Aufstieg klar das was du gerade beschrieben hast dass das ähm, also jetzt mit ähm, in Wettkampf zu gehen ähm, mit der Wissenheit, also es könnte sein dass ich das gar nicht packe weil ich nicht genug trainiert habe ist einfach einfach nur äh, bekloppt ähm, aber im Wettkampf selbst kann ja einiges passieren
1: Genau, ähm, es kann ja immer was, was schief gehen. also ich sage ja. niemandem was, der einen Platten hat und sagt, hey, ich habe keinen Bock jetzt Reifen zu wechseln oder es das scheißegal, ich mag nimmer oder der sich einen Knöchel verstaucht beim Laufen, gerade beim Trailrunning ist das ja oft, dass du umknickst oder dass du stürzt, Stürze kommen immer mal vor oder dass es dir einfach vom Essen her nicht gut geht, bei Ultras ist es ja viel Ernährung wie oder beim Ironman, wie verkraftest du jetzt, wie kriegst du die Kalorien rein, du musst ja irgendwie die Kalorien reinbringen bei so langen Dingern und manchmal schaffst du es einfach nicht. Und dann ist es was ganz anderes, wenn du da aussteigst, weil du sagst, hier, ich gefährde meine Gesundheit. Aber wenn du vor Fahne rein mit schlechter Substanz reingehst, das ist wie wenn du ein einsturzgefährdetes Haus bewohnst. Du sagst, ja, ich wohne halt jetzt hier, weil ja, ist mir egal ob es einsturzgefährdet ist.
2: Ja, ja, genau, so sieht's es aus. Ähm, du, hast schon, du hast schon Ultras gemacht?
1: Ich habe einen offiziellen Ultra gelaufen. Das war dieses mhm. Jahr der Zugspitz-Ultra-Trail, der Super-Trail, also die 63 Kilometer und bin äh, in der Trainingsvorbereitung zwei Ultras gelaufen.
2: Ah ja, okay. Ja, cool. Weil, ähm, auf mich wartet auch dieses Jahr mein Erster Ende September ähm, hier bei uns in, in Vogelsberg, der Vulcan Trail. Und ähm, ja, ist für mich jetzt auch äh, so, so, jetzt, so, so ähnlich wie für dich jetzt mit dem Triathlon. Für mich jetzt ultra komplettes Neuland, obwohl ich schon Solange ich im Ausdauersport bin, äh, noch kein Ultra gemacht.
1: Ich glaube, ein Ultra ist leichter. Ja? Ein Ultra ist auf jeden Fall leichter als eine Langdistanz, würde ich jetzt aus meiner Warte betrachten.
2: Okay. Ja, ist halt, ist halt viel, viel äh, mental, ne? Ist
1: halt genau. viel Kopf. Ja. Das ist einfach viel stur sein, weitermachen. Äh, dein Körper sagt dir, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. Dein Magen sagt dir, ich mag nichts essen, aber du weißt, du musst essen. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit richtigem Essen bei Ultras, also keine Gels und Riegel, sondern also Gel und Riegel ist für mich immer Notmaßnahme bei einem Ultra, am liebsten esse ich Nüsse und Käse.
2: Ach ja, okay.
1: Also weil okay. ich halt auch auf Fettverbrennung trainiert habe.
2: Also, wollte ich gerade sagen, also mehr so fettbetont.
1: Genau, ich habe auf Fettverbrennung äh, trainiert und du läufst in den Ultra-Anerob. Mhm. Genau.
2: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Einfach
1: weil du sonst auf Kohlehydrate oder auf Zucker bringst du die Leistung nicht über die Länge. Also ich war beim Supertrail, war ich, war ich über zehn Stunden unterwegs durch die Höhenmeter und durch die vielen alpinen Steigungen und allein zehn Stunden in Bewegung zu bleiben, wird auf Kohlehydrate schwierig.
2: Das stimmt, ja. Ähm, apropos Supertrail, ähm, wie, wie fandst du denn? Lukas und ich waren beim Base Trail schon mal dabei vor ein paar Jahren. Ähm, ähm, die bei, bei Ayman, ich auch
0: ja noch was. Ayman, äh, ja, und bitte, zwar, äh, ich habe dazu nämlich noch eine Frage. Ja? Ich hatte ja äh, fleißig deinen Podcast äh, gehört und das brannte mir schon die ganze Zeit auf, den, äh, auf, auf der Zunge, dich das fragen zu können. Und zwar, ähm, du hattest nämlich einen kleinen Zusammenstoß. Darauf müsstest du auch nochmal eingehen mit einem Essex runner Bitte da nochmal auch genaueres.
1: Also ähm, ein ein Freund von mir, den ich aus dem Studium kenne, der den Supertrail auch gelaufen ist, der aus München kommt, konnte inzwischen identifizieren, wer das ist, hat ihn auch damit kontaktiert, der konnte sich auch an diese Begegnung erinnern und hat sich dann nochmal sehr negativ über mich geäußert, weil ich ihn blockiert hätte das war zwischen Versorgungspunkt 6 und 7, also auf dem Re Weg Richtung äh, Färchensee. Und da ist ein Single Trail am Hang, also wo du wirklich nur so 80 Zentimeter Weg hast und rechts und links geht's es bergab, bergrunter. Ähm, und ich hatte Musik drinnen und habe Musik gehört an der Stelle. Und habe auch nicht gehört, dass jemand hinter mir gerufen hätte. Bin auch in der Gruppe drin gewesen, ging an denen dran, die alle ziemlich das gleiche Tempo gelaufen. Ja, und irgendwann habe ich einen Ellbogen in die Rippen gekriegt. Und habe mich dann umgedreht und habe ist jemand gestolpert oder so und bin stehen geblieben und dann ist der an mir vorbeigelaufen und hat halt ein Essex Frontrunner-Shirt an und hat mir dann noch irgendwie, ja du Arschloch oder sowas hinterher oder zugerufen im Vorbeilaufen, weil ich dann auch Kopfhörer rausgenommen habe. Und ich habe mich da in dem Moment echt, ich habe in dem Moment war ich völlig perplex und konnte auch gar nicht reagieren, weil weil ich meinen Fehler auch nicht erkannte. Ich bin mein Tempo gelaufen wenn jemand überholen will, dann ist der dafür verantwortlich, dass er selbstständig überholt. Wenn er mir vorbei ist, dann äh, kann ich darauf auch reagieren. Und ähm habe das ja danach auch im Podcast thematisiert und nochmal, äh, ich glaube, darüber einen Tweet geschrieben. Und, ähm, und wie gesagt, der Alex, der aus München kommt, ähm, hat dann wohl konfrontiert damit, ich weiß nicht, ob über Facebook oder persönlich und er hat gemeint, ja, so ein Idiot und ich hätte ihn blockiert und er hatte hier Weltme oder Weltmeister De äh, deutsche Meisterschaften zu gewinnen und das war für ihn Ver äh, Wettbewerbsverzerrung, also ich verstehe das Problem auch nicht, ich bin irgendwie eine 5-5er-Pace gelaufen, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt mit acht Minuten pro Kilometer gewandert bin, und ihn da blockiert hätte. Also mein einziger Vorwurf, den man mir machen kann, ist, dass ich Kopfhörer drin hatte, Musik gehört habe, aber für mich war die Stelle jetzt auch nicht ausgesetzt oder gefährlich und ich habe auch keinen Grund gesehen, jetzt da äh, ansprechbar sein zu müssen, weil ich auch in dem, so einen Todpunkt hatte und das ist so meine Strategie. Wenn ich erschöpft bin, dann brauche ich Musik, die mich ein bisschen antreibt. Und es war halt einfach dann meine Maßnahme da und er hat sich in meinen Augen falsch verhalten und unsportlich, ja. aber ich
0: finde ja auch, dass du dich da eigentlich gar nicht für rechtfertigen musst, weil im Endeffekt bist du vor ihm und wenn der vorbei will, da kann er dir auch ganz normal auf die Schulter tippen und dann sagt, kannst du mal bitte vorbeilassen, da muss man sich ja nicht genau. den Arschloch verhalten. Aber gut, ja. äh, das trägt ja auch gut zum Image von Essex Frontrunnern, ähm, das sind eine Szene ja genießen auch bei.
1: Ich, ich bin, also ich bin den Essex Frontrunnern gegenüber, ich kenne ein paar persönlich, also von daher, und das sind eigentlich keine Arschlöcher. Ähm. Ich vergleiche das immer so mit dem Erdinger Alkoholfrei Triathlon Team, wo du dich quasi so einkaufst und einen Jahresbeitrag zahlst und dann kriegst du halt den Merch zugeschickt. Ähm, das ist auch nichts anderes. Also, die suchen sich halt ein paar Amateure, es geben denen kostenlose Ausrüstung und dafür repräsentieren die die Marke. Und bei vielen Leuten sind halt auch immer ein paar Arschlöcher dabei. Ähm, der hätte sich wahrscheinlich auch wie ein Arschloch verhalten, wenn er kein äh, Essex Runner wäre. Es ist halt die Überheblichkeit der Leistung, wenn jemand gut ist in dem Sport, dann wird er überheblich und wenn dann jemand ist, der schlecht ist und man dann vielleicht nicht so viel in der Birne hat, dann denken wir mal, ist was Besseres und schaut auf andere herab. Muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob er so sein möchte, ich möchte so nett sein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gut, dann kannst du ja jetzt äh, doch mal vom Zugspitz äh, erzählen, wie, wie war es denn für dich?
1: Also ich bin letztes Jahr den Base Trail XL gelaufen, ähm, mit unzureichender Fortbereitung und so ein bisschen, auch ich habe gesagt, naja, das sind 39 Kilometer, das müsste in vier Stunden drin sein, weil ich laufe ja auch einen Marathon in unter vier. Das war ein großer Fehler. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann irgendwie mit sechs Stunden 45 ins Ziel gekommen, also auch noch voll okay, aber am Ende meiner Kräfte. Ähm, und bin dieses Jahr dann ganz anders rangegangen. Ich habe, bin im April, bin ich ja Marathon in 3,40 gelaufen mit 500 Höhenmetern. Das war so meine Vorbereitung quasi, um zu sehen, wie schnell kann ich es laufen, was ist tatsächlich meine Marathonleistung auf einem in bei einem Geländelauf oder beziehungsweise bei einem äh, Landschaftsmarathon ähm, und war damit super zufrieden. Und ähm, ich habe dann eigentlich zwischen dem Marathon im April und dem Zugspitz-Ultra-Trail im Juni hauptsächlich dann noch wirklich lange Läufe gemacht und äh, versucht, möglichst viel Kilometer in die Beine zu kriegen und das hat sich auch ausgezahlt. Also ich bin den kompletten Zugspitz-Super-Trail gelaufen, ohne zu leiden. Also es war nie so, dass ich an dem Punkt war, wo ich gar ich mag jetzt nimmer. Ich hatte durchgehend Spaß und ich hatte eine coole Laufgruppe, also ich hatte, ähm, wir waren vier Leute, kennen uns über Twitter und von letztes Jahr auch schon, also der, zum Beispiel der Daniel von Endurance.com oder der äh, Sebastian von Royal Running, ist glaube ich sein Blog inzwischen, oder Running Royal. Ähm, der Butze kennt ihn wahrscheinlich jeder und ein Kumpel von dem und wir waren so eine Gruppe aus Läufern, die ungefähr dasselbe Tempo gelaufen sind, also am Anfang sind wir sehr zusammengelaufen und dann hat sich das Feld so ein bisschen aufgespannt und dann haben wir uns in den Versorgungen immer wieder getroffen und ich habe mir auch an jeder an jedem Versorgungspunkt habe ich mir die Zeit genommen habe was gegessen, und beim zweiten habe ich sogar einen Kaffee getrunken und eine Gurke gegessen was sehr geil war, Gurke große Empfehlung, Gurke und Kaffee, Gurke und Kaffee. Elektrolyte <lacht> und Koffein das war mega ja. Also das hat echt, da, bis dahin war ich so ein bisschen schlapp, weil ich auch nicht, also ich bin kein guter Frühstücker, ich habe zum Frühstück irgendwie einen Nutella-Toast gegessen und einen Kaffee getrunken um 5 Uhr morgens, weil um 6 Uhr ist der Bus gefahren und hatte echt Hunger bis zum ersten Versorgungspunkt, So bin nüchtern gelaufen quasi und das ist ja gleich das Scharnitzjoch mit dieser krassen Anstiege und dann einem krass langen Downhill und war dann auch echt froh, wie ich da war und dann gab es da Gurken und so richtig dicke Essiggurken, die du in die Hand nehmen konntest einfach genüsslich abbeißen ne? und okay. dann noch einen schwarzen Kaffee dazu das war richtig gut, also das war Genuss okay. pur
2: Muss man sich merken
1: Ja, zu Essiggurken das ist in der amerikanischen Ultraszene gerade das große Ding äh, die oh. saufen alle Gurkenwasser ohne Ende, weil es eine Studie gab, dass Gurkenwasser krampflösend und krampfvermeidend ist
2: Okay. okay. Es ist auch was dahinter. Also,
1: Pff, keine Ahnung. Ich mag einfach Essiggurken <lacht> auch total gern. Ja, ich auch. So, du äh, hattest du eine Frage.
0: Man,
2: ja, und zwar du bist ja, du bist jetzt den, den Super-Trail gelaufen. Du hast jetzt, du bist jetzt wann auch letztes oder vorletztes Jahr bei äh, Lama-Winkel? Lama und Lama Lama, Genau.
1: UTLW, ja.
2: Ja. Wann bist du denn gelaufen? Letztes Jahr auch? Letztes oder? Jahr,
1: 2016.
2: Dieses Jahr ähm, haben sie ausgesetzt, gell? aber nächstes Jahr gibt es denn wieder. Ja, ähm, aber äh, ich werde
1: keinen Startplatz blockieren, weil wettkampffreies Jahr. Aber vielleicht ja, fahre ja, ich, ich meine hin und jetzt, guck zu.
2: Ich meine jetzt ähm, deshalb, weil ähm, ich für nächstes Jahr ja, auch ähm, irgendwas Längeres planen will. Und ähm, von Ultra lammer winkel hört man nur
1: Gutes. Das ist genial.
2: Ja, und jetzt wäre meine Frage so von der Strecke her, ähm, sind bestimmt zwei völlig unterschiedliche Wettkämpfe, aber was, was würdest du dann ähm, ja, eher
1: empfehlen? Ich würde immer OTLW laufen. Ja? Immer. Ja, okay. Einfach weil, ähm, A, ist es ist so, du merkst einfach, dass die die haben, da ist kein Plan B dahinter, da ist kein großer Veranstalter dahinter, sondern die haben Dynafit als Sponsor und Dynafit ist ja eigentlich eher so aus dem Alpinsport, aus dem äh, Skibergsteigen und ähm, du merkst, also, der Markus Mingo, der, der Hauptveranstalter oder das Gesicht von dem ganzen Wettkampf ist, der läuft ja auch irgendwie jedem großen Wettkampf mit und positioniert sich gut. Der ist Sportler aus Leidenschaft und du merkst einfach, dass da total viel Leidenschaft dahinter steckt. Also, so kleine Anekdote, die ich mega cool fand, war die letzte Versorgung vom Ziel am UTLW, da steht oben eine Blaskapelle und es gibt Bier vom Fass.
2: Ach ja das wäre schon mal ein Grund so also das alleine wir schon mal ein Grund, das zu starten.
1: Und es war einfach großartig und ich hatte da so viel Spaß und so und es war so unheimlich entspannt. also im Vergleich zum Zugspitz Ultra Trail, wo dann auch echt so ein paar so verbissene Sportler dabei sind und wo es um wirklich um Platzierungen geht und um Preisgelder geht und um Sponsoring geht, der UTLW ist eine Veranstaltung von Läufer für Läufer.
2: Ja, ja, also ich habe wirklich auch nur, egal wenn man fragt oder wo man jetzt irgendwie im Netz was liest und so, also man man, man hört ja überhaupt nichts Negatives, also da hört man wirklich nur, nur Gutes. Nur. Ja, schade, also, dass es dieses Jahr nicht, nicht stattgefunden hat.
1: Also ich kann es nachvollziehen, weil die Strecke führt ja durch zwei Naturschutzgebiete und ist teilweise auch sogar Off-Trail. Also da die Genehmigungen reinzukriegen, ähm, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Also ähm, Falls du dieses Jahr noch was Längeres laufen willst, äh, seid ihr beide herzlich eingeladen. Am 29. Oktober veranstalten meine Freundin und ich einen Einladungslauf, den Kreuzberg 50. Ähm, das ist ein Rundenlauf über fünf Runden, Trail mit jeweils 500 Höhenmeter pro Runde, je 10 Kilometer. Und äh, in Nordfranken, äh, bei Kronach. Wenn ihr da Lust drauf habt, schaut mal auf kreuzberg50.gymdo.com, glaube ich. Da haben wir die Ausschreibung und die Streckenbeschreibung drauf. Wenn ihr Lust habt, ich würde euch beiden einen Startplatz zur Verfügung Ach, cool, stellen. Fühlt
2: sich gut an. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie sich das verhält. Wann ist das jetzt nochmal genau? 29.
1: Oder? Oktober. Können 20. wir ja später also, noch quatschen, aber ihr seid herzlich yeah. eingeladen. Und ja, cool. wir wollen den, wenn der gut läuft, wir sind jetzt so 25 Läufer aus verschiedenen äh, Hintergründen auch ein paar Marathonläufer, ein paar Leute, die noch nie irgendwie in den Bereich Ultra gekommen sind, gesagt, sie wollen es mal ausprobieren und könnten dann theoretisch nur 40 Kilometer oder nur 30 laufen, wenn es mehr geht. Ähm... Es ist so ein bisschen mit doppelten Boden den laufen und es soll so ein bisschen ein Community-Treff auch sein, es sind viele Podcaster da, also ist auch René von Fat Boys Run ist da, dann ähm, der Trail-Tiger ist da, der jetzt auch seit kurzem einen Podcast macht, dann der Trail-Runner-Stock ist da ähm, und wir werden wahrscheinlich am Tag davor eine Pasta-Party mit Podcast-Aufnahme machen, also wir nehmen alle Podcasts, die so da sind, nehmen gemeinsam einen Podcast auf. Ach ist ja cool. <lacht> also es wär, deswegen wäre es ziemlich cool, wenn ihr da seid, dann könnten wir euch ja. noch mit reinnehmen, dann haben wir, und ich glaube, dass der Daniel von Laufenliebe Erdnussbote auch kommen will und der Niklas eventuell auch, dann wäre das, ja, das schon echt eine, cool.
2: Witzig, ja, das hört sich echt gut an. Und ihr kriegt
1: halt relativ günstig dort ein Hotelzimmer, das ist halt so ein bisschen Provinz und äh, nicht sehr groß und man kriegt da Pensionen für unter 50 Euro, das Doppelzimmer.
2: Ja. Lukas?
0: Ja, hört sich ganz gut an. Also, ich wäre, also, wenn ihr Zeit habt, gerne dabei. Ich müsste das noch abklären, aber. Ich habe euch jetzt damit ein bisschen so überrumpelt, aber. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ich habe mich alles so.
0: Ja, genau.
2: genau. Aber ähm, ja, also, ich würde es mir auf jeden Fall nochmal überlegen. Ich meine, das ist jetzt das ist jetzt vier Wochen nach meinem 70-Kilometer-Lauf. Muss ich einfach mal schauen, ähm, was meine Beine dann sagen. Aber ich hätte prinzipiell auf jeden Fall Bock, ja. Ja.
1: ja. Könnt man auf Strava gucken? Ich bin, glaube ich, letzte Woche, Sonntag, bin ich eine Runde gelaufen, äh, wie okay. das Höhenprofil aussieht. Und ich habe über eine Stunde gebraucht für die Runde.
2: Für die fünf Kilometer?
1: Für zehn Kilometer.
2: Zehn Kilometer ist das? Oh, okay,
1: okay. Ja, ja. Also fünf Runden A, zehn Kilometer.
2: Schramm. Okay. Ja.
1: Aber ich habe dabei ja. ein bisschen Fotos gemacht und bin jetzt nicht am Limit gelaufen. Aber das macht man beim Ultra ja auch nicht. Also das wäre so wahrscheinlich die, die Pace, die ich anschlagen würde. So rund 60 Minuten für die Runde. Dann müssen wir mit fünf Stunden durch. Wir starten früh morgens um sechs. Ähm, dass wir dann bis mittags durch sind, weil es ein Sonntag, dass man auch wieder heimfahren kann. Aber das ist der Sonntag vor diesem langen Wochenende, wo zwei Feiertage hintereinander sind. Da ist Montag normaler Arbeitstag und dann Dienstag, Mittwoch ist Feiertag. Also Reformationstag und Heiligen. Deswegen hatten wir das sehr, äh, also wir haben da einfach Urlaub, deswegen. Wir sind die okay. Veranstalter. <lacht> ja, und Start, Start und Ziel wird auf dem Hof äh, der Eltern meiner Freundin sein. Und auch der Rundendurchlauf und die Versorgung ist jeweils da. Also hat so ein bisschen Barkley-Marathon äh, Stier yeah, Einklang, yeah. man muss yeah. durchs Tor laufen, kriegt dann sein Bändchen für die Runde und dann geht's weiter und dann da hat man halt vor allem auch eine richtige Toilette und wir haben eine Küche und wenn es jetzt wirklich ekliges Wetter ist, dann kann man sich da auch mal in zehn Minuten reinsetzen, einen Kaffee trinken oder so. Ähm, es ist einfach das gemeinsam laufen und das, dieses Community-Ding. Wir haben durch Twitter und Facebook und durch Podcasts haben wir eine Community über ganz Deutschland und Europa verteilt und das mein Ziel war einfach, die Community mal zusammenzuholen.
2: Hm. Ja, also hier, Ich höre schon einen Bleistift, Interesse. der aufschreibt <lacht> Mein Interesse hast du auf jeden Fall geweckt jeden Coole Fall. Sache
0: Also unser Interesse, ich wäre auch sehr gern dabei ähm, Vor allem so Ich stelle mir das gerade so cool vor, mit allen Podcastern da zu laufen Das ist äh, ja. klingt, klingt richtig cool, auf jeden Fall eine saugute Idee
1: Wäre echt cool Ja
0: ähm, Gut äh, Kommen wir wieder auf Sachliche zurück <lacht> Du hast vorhin erzählt, du arbeitest für die Bergwacht. Ich
1: arbeite nicht für die Bergwacht, ich bin freiwillig, also ich bin so. Ehrenamtler bei der Bergwacht. Ah, cool. Ähm, ja, das hängt ja auch mit dem Zugspitz-Ultra-Trail zusammen. Wie ich letztes Jahr dort war, habe ich einfach ganz viele Leute mit Bergwachtjacke gesehen, die da oben am, an der Alpspitze unter irgendwelchen Planen am Lagerfeuer saßen und auf die Läufer aufgepasst haben. Das fand ich total beeindruckend. Und ich habe früher bei den Johannitern Krankentransport gefahren, wie ich Abitur gemacht habe, so mein Abi so ein bisschen mitfinanziert und finde das Ehrenamt total toll. Meine Freundin ist bei der Feuerwehr und ich habe dann so dieses Kameradschaftliche gesehen und mein Opa war bei der Feuerwehr, mein Vater war bei der Feuerwehr und ich hatte irgendwie immer so keinen Zugang zur Feuerwehr und habe auch sonst irgendwie, da weiß ich nicht, wann in mein Ding, hat mich nicht so interessiert. Und habe dann das beim zugspitz -Ultra Trail gesehen, die Bergwacht, und dachte mir, auch oh cool, ich ich gehe total gern Bergsteigen. Ich würde total gern besser klettern. Ich habe bis dahin immer geboldert. Und Klettern hat mich schon immer gereizt, vor allem alpines Klettern. Und habe gedacht, naja, wo gelernst du es besser als bei der Bergwacht? Und habe dann dort angerufen, hab mal also habe dann erstmal gegoogelt, habe festgestellt, dass wir in Bamberg hier eine Bergwacht haben, die aktiv ist offensichtlich. Und habe dann angerufen und haben die gesagt, ja, dann komm halt mal zur Übung, Dienstag 19 Uhr an der Leitstelle. Und dann bin ich dahin und habe ganz viele Menschen, die mir charakterlich sehr ähnlich sind, dort getroffen. Also ich bin eher so ähm, zurückgezogen, introvertiert und krummel mal vor mich hin. Und das waren lauter so Menschen, die dann voll auf meiner Wellenlänge lagen. Und die haben mich sofort mit offenen Armen empfangen und ich habe sofort dieses Kameradschaftliche gespürt. Ich war nicht bei der Bundeswehr, deswegen äh, fehlt mir die, die Erfahrung so ein bisschen auch schmerzlich so ein bisschen. Ich wurde ausgemustert damals, weil ich mit 18 wirklich dick war und ähm, ich glaube, mit 18 hätte ich auch verweigert, aber aus heutiger Perspektive wäre ich wahrscheinlich zum Bund gegangen und habe jetzt eigentlich hier so eine Bergkameradschaft gefunden und habe von denen jetzt auch wirklich das Klettern gelernt und gut klettern gelernt und das Skifahren gelernt und bin da jetzt gerade Bergwachtanwärter. Okay, also cool. muss noch eine Ausbildung machen, dass ich wirklich Bergwacht Einsatzkraft bin.
0: Ja, das kommt dann nächstes Jahr.
1: Genau, da ist nächstes Jahr dann äh, Notfallmedizin und Bergrettung und äh, Luftretterausbildung, weil du automatisch dann auch zum Luftretter ausgebildet wirst. Also ich darf am Helikopter mitfliegen. Ist schon ziemlich cool. Ist halt nett wie Sunny fahren.
0: Hm. Ja, dann freue ich mich doch jetzt schon drauf, das in deinem Podcast äh, zu hören, wie es dann für dich war. Du wirst ja noch weitermachen, oder?
1: Mit äh, der Bergwacht? Nee, oder? der Stoffgast. Ja, natürlich werde ich weitermachen. Trotzdem, ich gehe ja weiter weiterlaufen. Ich höre ja das Laufen auf. Ich habe ja. nur gesagt, ich mache keine Wettkämpfe mehr, weil also A, will ich ein bisschen flexibel sein ich merke auch, ich war gestern, nee, am Mittwoch war ich laufen und habe dann gemerkt, oh, es ist total schön, einfach mal wieder zu laufen, ohne jetzt, ich muss einen Tempodauerlauf machen oder ich muss Intervalle laufen, sondern ich kann jetzt laufen, solange ich Bock habe und wenn es nur 12 Kilometer werden, ist das auch okay, es müssen heute keine 16 sein oder ähm, ich kann einfach ohne Druck laufen und ohne auf die Uhr gucken zu müssen, sondern kann einfach nur für mich, wie ich mich wohlfühle, laufen und das hat mir so ein bisschen in der Vorbereitung gefehlt jetzt für diese Saison, wobei die Vorbereitung echt Spaß gemacht hat. Also, ich glaube, ich bin noch nie so viele Kilometer gelaufen wie dieses Jahr. Ich bin jetzt bei knapp 2000 Laufkilometern. Und. Ja. Und nächstes Jahr will ich mich halt einfach auch viel aufs Klettern konzentrieren, weil das gerade so mein Prioritätssport ist, weil es äh, hat jetzt gestern auch einen Tag Urlaub zum Klettern. Ich habe es vorhin im Vorgespräch erzählt, bin ein bisschen gestürzt, habe jetzt eine Prellung am Knie äh, und das ist aber gerade so ein Sport, der mir total Spaß macht und ich möchte nächstes Jahr einfach so die Luft haben, um A viel Bergwachtprüfungen äh, zu absolvieren, um dann fertige Einsatzkraft, hoffentlich 2019 zu werden und äh, auch mal wieder ins Hochgebirge zu gehen und alpine Touren zu machen. Früher viel alpin, Hochalpinen wandern gewesen, so Klettersteige gemacht und jetzt so wirklich dann an die Klettertouren ranzugehen, wenn ich die Erfahrung habe. Das ist so Ziel für nächstes Jahr.
0: Mhm, auf jeden Fall ein stremmes Programm.
1: <lacht> ich glaube, ich brauche das.
0: Nee, gut, Ziel braucht jeder, gell? Ja. Aber ich weiß auch, was du meinst mit dem Wettkämpfen. Ich hatte ja den Spartan Race dieses Jahr sehr viel drauf ausgelegt, dass ich den gut überstehe und danach hatte ich auch erstmal keinen Bock mehr. Also wenn du das ganze Jahr oder ein halbes Jahr lang daraufhin trainierst und wirklich Training dafür dafür machst und du musst das machen und Krafttraining ja. und dann hast du auch irgendwann einfach gesagt, nee, jetzt, jetzt will ich auch mal was anderes machen, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. <lacht> ja. Und, ja. und ich glaube, ja, dieses unbeschwerte Laufen mal wieder, auch mal ohne Wettkämpfe oder vielleicht so, ja, ähm, wie, der, wie der, ich sag mal, der Philipp das jetzt gemacht hat, von äh, Holland nach äh, Karlsruhe, äh, selber mal für sich was zu machen, wäre vielleicht ähm, für jeden von uns ganz gut.
1: Ich muss auch sagen, äh, ich habe mehr, also dieses Trailrunning macht mir auch mehr Spaß außerhalb vom Wettkampf. Beim Wettkampf ist er einfach so, ey, ich habe eine Strecke, ich muss an nichts denken. Ich kann laufen und ich muss nicht zu viel mitnehmen. Ich weiß, in 15 Kilometern gibt es wieder was zu essen. Ich kann trinken nachfüllen. Ähm, ich habe einmal eine Watzmann-Querung gemacht ähm, und da ist mir das Trinken und das Essen ausgegangen. so Auf Höhe von der Südspitze, also am höchsten Punkt, wo du einfach maximal weit von jeder Zivilisation weg bist. Und das war hart. Also da, Ich hatte irgendwie eineinhalb Liter zu trinken dabei und es war so ein warmer Tag. Ich bin zwar früh um fünf los aber bis ich dann, äh, und dann war ich mittags am Gipfel und ähm, dann hatte ich nichts mehr zu trinken und irgendwie noch äh, einen Riegel und das war's dann. Ich habe gewusst, ich brauche jetzt mindestens noch drei Stunden bis zur nächsten Hütte und da war ich einfach maximal dehydriert. Aber es hat mir mehr Spaß gemacht als jetzt ein Wettkampf. Also so, Ich bin einfach gerne in den Bergen allein auch unterwegs und unabhängig.
2: Ja, kann man voll nachvollziehen. Ich meine... Du wohnst ja auch in einer richtig schönen Gegend da unten. Also
1: wie naja, da unten, ich wohne ja in Deutschland. Wollt, ich ich
2: wollte gerade sagen, da unten, ja, das ist
0: ja fast so Frankfurt.
2: Ja, ist es so. Naja gut, naja gut. Aber drumherum hast du wirklich. Ähm, ja, also, ich habe halt das Frankenjura, schluss, was halt schluss, einfach Klettermetropole ja, genau, ist. Das meine ich. Ja. Mhm.
1: Wobei ich das immer stimmt weiß. auch mein bester Freund und ich klettern zusammen, wir sind ein Kletterteam, So, wir gehen oft zusammen klettern und wir haben jetzt beide zusammen gleichzeitig mit dem Felsklettern angefangen und wir stellen immer wieder fest, wir wohnen seit ja über 30 Jahren hier und haben überhaupt nicht gewusst, was wir für ein Paradies vor der Tür haben. Also wir gehen erst seit einem Jahr in dieses Jura und an die Felsen zum Klettern und vorher immer nur Halle und, und oder halt überhaupt nicht und er hat sogar noch weiter drin im Jura gewohnt, also der hatte direkt Felsen vor der Tür, an denen er hätte klettern können und wir haben es einfach nicht genutzt und jetzt wir sind völlig, wir sind wirklich perplex, wenn wir dann so nach dem Klettern bei einem Bier zusammensitzen und so drüber sprechen, äh, wie wir zum Klettern gekommen sind und zum Sport gekommen sind, dann fällt uns immer auf, wir hatten das alles vor der Haustür und haben es einfach nie genutzt. Und da waren beide immer genervt von hier, weil man nichts machen kann. Und jetzt äh, können wir gar nicht genug davon kriegen, einfach ins Auto zu steigen und raus auf, ins Jura zu fahren, auf die aufs Plateau zu fahren und neue Felsen zu erkunden.
2: Ja, glaube ich, glaub ich. Ich meine, ähm, gibt es, gibt es, weil ich habe ja, hab ja auch einen ähm, top schein gemacht vor Jahren, danach aber eigentlich nur hier bei uns in, 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 dem, in, dem Kletter, in der Kletterhalle eigentlich nur Böldern, weil mir das irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Ähm, ist, da, ist da ein großer Unterschied zwischen Halle und draußen am Fels?
1: Es sind zwei Welten.
2: Es sind zwei Welten, ja, ja also, habe ich mir fast gedacht. Ja, aber,
1: wie ich das erste Mal am Fels war ähm, und ich bin, also beim Bouldern klettere ich so, ja, ich würde sagen, gutes Mittelfeld. Also äh, ich kann jetzt nur die UIA-Skala, äh, da, da boulder ich so eine 7 bis 8. Und beim Sportklettern am Fels kletter ich jetzt aktuell zwischen fünf und sechs. Und, also das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied und das ist jetzt mit viel Training dieses Jahr. Ähm und wie ich letztes Jahr das erste Mal am Fels war, ich habe einfach wahnsinnig geklappert und am Fels sind die Konsequenzen auch so ganz anders. Du hast A, hast du keine Griffe in der bestimmten Farbe, die dir vorgegeben sind, wie du dich bewegst. Du siehst, du, das ist jetzt ein Tritt oder ist es ein Griff oder ist es beides? Und ähm, du hast immer das Risiko, es bricht was aus. Und was halt hier im Frankenjura einfach das Krasse ist, du hast meistens erst so nach fünf Metern, vier Metern den Haken zum Klippen. Und... Du kannst ja nicht wie in der Halle einfach das Toprope Seil nehmen und dann Toprope nachsteigen, also völlig gefahrfrei, sondern es muss einer vorsteigen zwangsläufig. Ähm, wobei Vorsteigen auch viel mehr Spaß macht, weil du viel konzentrierter kletterst, aber einfach aus, aufgrund der Konsequenzen. Und jetzt gestern hatte ich ja einen Sturz vorm ersten Haken, also bin dann vier Meter ohne Seil einfach auf dem Waldboden aufgekommen und habe mir so ein bisschen auch das Knie äh, ruiniert damit. Mal gucken, ob es jetzt längere Folgen hat. Ich glaube es nicht. Ich habe es jetzt gleich getaped und äh, ein bisschen mit Voltaren geschmiert und jetzt geht's schon wieder. Aber es ist einfach was ganz anderes. Es macht aber auch viel mehr Spaß. Also es gibt einem viel ja, mehr. Und du hast vor allem das dieses Naturerlebnis.
2: Ja, 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 ja. leider bin ich da jetzt schon so ziemlich draußen, also das war so vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren war ich doch schon regelmäßig ne, klettern, aber jetzt mittlerweile, ja, die Zeit die Zeit fehlt leider so ein bisschen, ja, irgendwas das muss ich. man sich dann entscheiden. Ja.
1: ja, wie wir den Termin fürs Interview ausgemacht haben, war ja auch mein erster Satz, zeitlich ist schwierig. <lacht> ja, ja, das ist das Problem.
0: Hat ja aber doch dann sehr kurzfristig schnell geklappt.
1: Ja, weil jetzt da einfach ein Fenster war, dadurch, dass ich heute frei habe.
0: Ja. Ja, ähm, ich wollte noch mal einen von deinen Wettkämpfen mit dir äh, mal besprechen und zwar ich bin ja eigentlich äh, ein sehr großer Sightseeing Fan und ähm, du hast bei deinem beim Schnaufcast erzählt, ihr habt das Weltkult den Weltkulturerbelauf bei euch ähm, ist ein Halbmarathon genau ein Halbmarathon genau ist ein Halbmarathon, hast, genau. ist ein Halbmarathon. Ähm, hat das ähm, jetzt auch was mit dem Weltkulturerbe allgemein zu tun? Also gehen da vielleicht irgendwie die Stadtgelder hin oder so?
1: Nee, also ähm, das ist eine Non-Profit-Organisation, die den veranstaltet hier in Bamberg. Bamberg ist ja Weltkulturerbestadt mhm. und äh, du, du läufst im Prinzip an allen... Äh, Denkmälern hier in der Stadt vorbei oder an vielen der historischen Gebäude vorbei und es war damals mein allererster Laufwettkampf überhaupt, also ich bin gleich mit einem Halbmarathon eingestiegen, wie ich mit dem Laufen angefangen habe 2015, also auch erst vor drei Jahren und das, der ist alle zwei Jahre der Weltkulturbelauf und ja, ist halt mein Hauswettkampf, ich steige halt in den Stadtbus, fahre zum äh, Ziel äh, Start und Ziel und laufe los also das ist halt ohne großen Aufwand
0: aber n, wer den Schnaufgast gehört hat, hat ja <lacht> so ein bisschen deine Leiden auch da äh, mitverfolgt, weil du hast ihn glaube ich ein bisschen unterschätzt vom ersten Mal, stimmt's?
1: 2015, ja, was heißt, ich habe ihn unterschätzt, ich habe gewusst, ich bringe ihn ins Ziel, äh, ich wollte ihn in zwei Stunden ins Ziel bringen, ich habe ihn in zwei Stunden eins ins Ziel gebracht, aber ich habe mir halt ein Läuferknie geholt dabei bei der Vorbereitung. Also, weil ich damals halt einfach A, noch gar keine Struktur hatte, noch ungefähr 20 Kilo mehr gewogen habe wie jetzt und überhaupt kein Stabi gemacht habe und kein Krafttraining. Und dann verletzt man sich einfach notgedrungen. Haben ja die Atlas ja. Butter Boys jetzt auch gespürt, wie es ist, wenn man so ein All-Out-Training macht, ohne Stabi zu machen.
2: Ja. ja, wobei die Jungen sind schon jetzt auf dem Weg der Besserung. So langsam. Ähm, ich hoffe, der, der äh, Daniel, äh, dem sein Knie ist okay, weil er äh, für uns morgen die Staffel mitläuft. Also ist halt der Läufer morgen. Hoffentlich. Äh, aber ich glaube, das ist das wieder ganz Dampf. gut. Ich glaube,
1: hat den Niklas ja schlimmer erwischt. Aber ich glaube, diese genau. Erfahrung muss man machen.
2: Das muss glaub, man machen. ja
1: Da kann man so viel drüber lesen, wie man will. Man unterschätzt also man unterschätzt auch, wie sehr ein Läufer Knie ausnocken kann. Also ich konnte. 2015 dann so eine Woche nach dem Wettkampf keine Treppe laufen, weil ich einfach nicht also hoch, okay, aber runter ging gar nicht in dem Moment, wo ich das Knie einseitig belastet habe, habe ich echt Schmerzen gehabt also richtige Schmerzen, so wie ich sie noch nie gekannt habe
2: wie bist du wie bist du dagegen vorgegangen? Wie hast du es wieder hingekriegt?
1: Nee, ich hatte zuerst eine Odyssee von einem Physiotherapeuten zum nächsten, mhm. also nicht äh, von Orthopäden erstmal, Orthopäde zum nächsten. Und keiner wollte mir Physiotherapie verschreiben. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich Privatpatient bin und dann äh, einfach zu meinem Hausarzt gemeint habe: Hier schreibt mir mal bitte ein Rezept für Physiotherapie raus und bin dann zum Physiotherapeuten. Und der hat mich dann wieder auf den Damm gebracht. Also der hat echt viel beigetragen. Und das ist auch so meine Notfallstrategie vom ähm, welcher vor meinem Marathon in der mir fällt der Name gerade nicht ein ähm, hatte ich auch wieder so nee, nee, nicht Hamburg, das war äh, hier auch in Franken irgendwo ach, so. ach äh, voll Blackout, egal äh, nee. <lacht> und da hatte ich auch eine Woche vor dem Wettkampf, wo ich dann gesagt so, jetzt taper ich und stehe am ersten Tag von meinem Tapering auf und äh, mache einen Schritt nach unten an der Treppe und merke, oh Gott, ITBS ich habe Absolut Schmerzen im Außenband. Was ist denn da jetzt los? Und ähm hab dann sofort Quarkwickel getaped und äh, Physio angerufen und gesagt, ich brauche einen Notfalltermin. Ich habe in fünf Tagen Tri äh, Marathon, ich muss jetzt einen Termin haben. Und dann hat er mich irgendwie noch reingestopft und habe ich noch drei Termine und er hat mir dann echt gut das Band wieder weich massiert. Und äh, ich wollte Aren geschmiert und äh, verbannt und getaped und das hat dann echt gepasst. Also dann bin ich meinen Marathon durchgelaufen und es ging. Und äh, was gute Physiotherapeuten und Chiropraktiker leisten können, ist echt der Wahnsinn.
2: Das stimmt. Ich meine, wenn man wenn man ähm, es regelmäßig zu sein Training äh, mit ähm, einbezieht und es regelmäßig macht. Also ich habe einen Massageball. Also ich, ich schwöre ich auf diesen Massageball. Ähm, der, also eine, eine Black Roll ist okay, aber die geht einfach nicht so tief rein. Und ähm, dieser Massageball, der hat mir wirklich so gute Dienste geleistet in den äh, letzten Jahren und ähm, weißt du, wenn du regelmäßig deine Muskulatur weich hältst ähm, ja. und, und ne, mobilisierst, weil es einfach dazugehört, ne? ich habe mir wirklich auch schon angewöhnt, vor dem Laufen gehe ich mit diesem Ball über meine Muskulatur, ich, ich weiß ungefähr, wo die Stellen sind, ne, die mir oft Probleme bereiten und ähm, ja, also damit fahre ich wirklich ganz gut, ja.
1: Also ich kann da nur immer wieder von Kelly Starrett Ready to Run empfehlen. Also das war ja, das Buch, ja. das mich rausgebracht hat aus diesem Verletzungszyklus. Ja,
2: das das habe ich auch, ja. ja und das ist ganz gut,
1: ja. Das, stimmt. Das, das sind einfach ein paar gute Übungen, also nicht alles und ich finde auch nicht, also er hat irgendwie so 14 Prinzipien, an die man erstmal denken muss. Also der er macht sich ja viele Gedanken darüber, wo kommt's her? Und also Zum Beispiel zu wenig trinken ist so ein ganz typischer Fall von mir. Also ich trinke so, also früher habe ich vielleicht einen halben Liter am Tag getrunken, jetzt Wasser und jetzt habe ich mir angewöhnt, ich nehme jeden Tag meine Trinkflasche mit auf die Arbeit, wo ein Liter drin ist und fülle die wenigstens einmal am Tag auf der Arbeit auf und nach dem Laufen donnere ich mir sofort einen halben Liter Saft rein. Äh, einfach um die Flüssigkeit wieder reinzukriegen, um die ja, Muskeln klar. da nicht austrocknen zu lassen. War mir aber vorher nicht so bewusst und auch so Dehnübungen und sowas. Ich war früher einfach unheimlich ungelenk. Ich habe dann auch mit Yoga angefangen und das hat mir viel gebracht, so gerade so Hüft Hüftbeuger und so und auch äh, Rumpfmuskulatur, wie viel du aus der Rumpfmuskulatur abfangen kannst von diesen Erschütterungen, die dir das Knie kaputt machen oder andere Dinge kaputt machen. Es gibt ja auch viele, die Kreuzprobleme haben oder Sprunggelenksprobleme. Ja und Zero Drop, also wenig Sprengung laufen. Das hat, mhm. glaube ich, bei mir auch viel ausgemacht. Wobei jetzt meine, ähm, meine normalen Straßenlaufschuhe haben trotzdem 8 mm Drop. Oder das sind auch Triathlon-Schuhe, das sind Essex, äh. Nussa? Nussa genau. Mhm. Die gab es mal irgendwie im Ausverkauf und die sind ja so super hässlich und quietschibund. Und habe ich gedacht, yeah, pff, yeah. mir ist egal. <lacht> das ist nur ein Laufschuh, das ist für mich ein Werkzeug wie ein Auto. Äh. Und habe ich mir die gekauft, die haben irgendwie nur 60 Euro gekostet. Ich, ich sehe einfach nicht, ein, 160 Euro für einen Schuh zu zahlen. Das, der Mehrwert wiegt sich nicht auf. Das Und schön. deswegen schaue ich immer, dass ich entweder Modelle vom letzten Jahr im Ausverkauf kriege oder wir haben hier in Bamberg so ein cooles äh, Sportmarken-Outlet, wo man echt dann gut günstige Laufschuhe kriegt. Und ähm, hast mal gesehen, wie viel Laufschuhe ich so verbrenne im Jahr. Also ich brauche so drei, vier Paar Laufschuhe, die einfach durch sind nach einem Jahr.
2: Ja, das, das, ist, ja, das und,
1: und, die auch dann regelmäßig auszusortieren. Mehr als 800.000 Kilometer brauchst du auf den Laufschuh nicht laufen. Dann ist der durch und dann fängt er die Erschütterung nicht mehr so gut ab und, ja, und auch die, die, die Sprengung. Also, Kelly Starrett erklärt es ja gut, was es mit deinem Fußgewebe macht. Und seitdem ich wirklich konsequent zu Hause nur Barfußlauf und auch so viel entweder mit Barfußschuhen oder Minimalschuhen oder halt einfach flacher Schuhen unterwegs bin, ohne Absätze, hat sich da auch bei mir von der Körperhaltung, ich habe immer so ein bisschen Buckel gemacht früher, es hat sich jetzt alles total verändert und ja, auch dadurch, dass ich jetzt athletischer geworden bin, ich glaube, da bin ich echt gut äh, weggekommen von diesem Verletzungszyklus, den ich einfach hatte früher. Ja,
2: das, das ist einfach so, so weißt du, so dieses Dreieck. Also zum Laufen, weißt du, gehört auf jeden Fall noch eine Mobilisation, Stretching, Krafttraining und dann hast du dann hast du dieses äh, ja, dann hast du dich hast, hast du so einen Komplettschutz, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, das brauchst du aber auch. Aber ja, also äh, Starrett, Ready to Run, also kann man wirklich äh, jedem nur empfehlen. Sehr gutes Buch. Er hat ja auch einen YouTube-Kanal. Äh, wo er, wo er da auch vieles beschreibt. Ich glaube mittlerweile, ähm, früher hatte er da so jeden Tag Videos reingestellt, vor ein paar Jahren. aber Inzwischen ich Inzwischen ist es hinter der es, Paywall, glaube ich. Glaub ich ja, ja, genau. genau Und so genau, Paywall
1: ist was, was mich völlig abschreckt. Also sobald jemand sagt, hier, Inhalt hinter der Paywall, bin ich raus. Und wenn mich der Inhalt noch so sehr interessieren würde, sage ich, nie entweder du machst dein Ding über Werbung oder du machst es über Spenden, aber Inhalte hinter äh, einer Paywall verstecken, wenn du kein Profi bist, das ist jetzt Kelly Starrett, deswegen kann ich es nachvollziehen, aber unsere Eins, äh, Pay Patreon oder sowas ist eine super Option. und Irgendjemand hat immer, wenn, wenn du Hörer oder Leser oder Zuschauer hast, die geben da gerne was. Also ich mache das auch. Ich habe so für 10 Euro verteile ich meinen Patreon-Guthaben. Und je nach nachdem Interesse auch. Das wechselt dann auch so ein bisschen. Ja, ähm, ja. Und deswegen schreckt mich ja, die, aber die,
2: die, die die alten Videos von dem sind immer noch online. Die kann man sich angucken. Ja. Und da
1: hat er super Tipps. Also
2: es gibt ein paar Videos, die sind wirklich, weil er ist ja mehr so im Crossfit-Bereich drin. Ja. Aber es gibt ja auch ein paar Videos, ähm, wo er auch ähm, Tipps speziell für Läufer hat. Ähm, er geht hier oben zu laufen und dann zeigt er einfach so, so sein Programm, dass er irgendwie davor oder danach durchzieht und äh, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, das ist ähm, richtig gut.
1: Jo, ja. jetzt habe ich viel geredet.
2: Wir haben alle ja, sehr viel geredet, aber sehr, du bist auch sehr, der Gast. Sehr interessant,
1: ja. ja,
0: macht auch äh, Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, <lacht> okay. wir könnten nochmal. mal ich ein, gerne hab, wieder. Ja, das musst du wahrscheinlich, weil ich glaube, äh, da gibt es noch jede Menge Themen, worüber wir sprechen können. Aber wir haben jetzt schon fast eineinhalb Stunden äh, gesprochen.
2: Wieder, wieder eine Episode für den für langen Lauf.
0: Genau, das
1: äh, Schlafwechselhörer sind es ja gewohnt.
2: Zu <lacht> so langsam schon, ja.
0: Ja, ihr habt da auch äh, in Niklas gut über nach Frankreich geholfen, habe ich gehört.
1: Ja, ich glaube, der hat uns da komplett nachgehört, die 20 Stunden Schnaufenwechsel, die es gibt.
0: Ja. Äh, ja gut, ähm, du hast ja gesagt, das ist dein freier Tag, deswegen wollen wir auch nicht mehr lang, äh, länger deine Zeit in Anspruch nehmen. <lacht>
1: Ach, das ist ja Freizeit und macht auch Spaß. Genau. Das ist ja, Sport ist meine Leidenschaft. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie für sowas so viel Leidenschaft äh, entwickelt wie für diesen Sport. Deswegen äh, rede ich da auch so gern drüber, Aber obwohl ich du, nicht der große Reder bin.
0: Weißt du, warum wir alle Podcaster sind? Weil wenn wir nicht gerade Sport machen, dann reden wir drüber.
1: Ja. Das wird sein. Also ich bin wirklich, also ich bin kein großer Redenschwinger, auch äh, meine Arbeitskollegen äh, würden wahrscheinlich, wenn sie meine Podcasts hören, sagen, Hä? der kann so viele Sätze am Stück, oder der kann so lange Sätze am Stück <lacht> sprechen, wir sind von ihm äh, gewohnt, dass er entweder Worte mit zwei Silben benutzt oder gar nicht spricht. Ich hasse es auch zu telefonieren, also beruflich telefoniere ich nie, wenn es sich nicht vermeiden lässt, schreibe ich lieber fünfmal eine E-Mail, als einmal anzurufen, aber über Sport kann ich stundenlang reden. Ja, ja, so geht's uns auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, Aber ja, ich ja. wollte noch sagen, ihr tragt ja nicht unge von ungefähr dazu bei, dass ich mit dem Triathlon angefangen habe. Also ich hab, bin auf euch aufmerksam geworden über die Erdnussbutter-Jungs, wie ihr da zu Gast wart oder sie bei euch zu Gast waren. Ich glaube, die haben sich bei euch eingeladen und die Folge bei sich veröffentlicht. Und dann habe ich bei euch direkt damals die schwimmen 2 gehört. Und es war auch gerade zu dieser Zeit, wo ich sage, ich will schwimmen lernen, weil der vierte Platz und so. Und da, das hat mir unheimlich viel weitergeholfen, auch meinem geistigen Herangehen an das Schwimmen. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht vor einer Woche einen Triathlon gemacht, wenn es euch nicht gäbe.
2: Oh, das, äh, Ja, vielen Dank. Das hören wir auf jeden Fall gern.
0: Ja, ich bin gerade ja. so ein bisschen rot.
1: Quatsch.
2: Ja, cool, coole Sache. Adrian, hast du noch was, irgendwas, was du... Nee, nee, ich habe ich hab jetzt ähm, erstmal kein, keine Themen, kein Anliegen mehr. Du musst ja bald zur Arbeit, oder? Um so
0: genau, passen. ich muss mich langsam fertig machen. <lacht> Dann Deswegen
2: wird's allerhöchste Zeit.
0: Ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, einen kleinen Puffer. Aber... Morgen habt ähm, ihr eure Staffel, oder? Genau. Ja. Dann wünsche ich, ich euch da viel Erfolg.
1: Dankeschön.
2: Ja, das wird eine Schlammschlacht. Also für mich auf jeden Fall. Also ähm, 15 Grad und Regen ist angesagt.
1: Bestes Dankeschön. Laufwetter.
2: Ja, auch bestes Fahrradwetter. <lacht> ja. Auf, auf eine Crossstrecke. Ja. 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 Der, der Lukas beneide ich auch nicht äh, so sehr jetzt ins Wasser zu steigen, meine Werte. Hm.
1: Aber das ist wahrscheinlich wärmer als die Luft.
2: Das kann sein. Ja, das, ja.
0: Ist der ja Natur ähm, Schwimmbecken.
1: Naturbecken, ja. ja. Mal schauen. Ja, gut. gespannt äh, verfolgen.
2: Das,
0: ja. Äh, ja, wir, wir, werden, wir
1: werden ausführlich berichten. Genau, sehr gut, da, da bin ich mir sehr sicher.
0: <lacht> Alles klar, gut. Ähm, dann danke für die Einladung. Wir bedanken uns, dass du hier äh, zu Gast warst in der Wechselzone und ähm, wir verabschieden uns. Und ich würde sagen, wie immer hat der Gast die letzten Worte.
1: Gast hat die letzten Worte. Ja, das ist schwierig. Ich kann nur jedem mitgeben: macht mal ein Triathlon. Es ist echt eine Erfahrung und ich habe die Befürchtung, dass es süchtig macht.
0: Ja, das macht es in der Tat.
2: Das, das
1: tut es. Ja.
0: ja, auf jeden Fall sehr coole Worte. Dankeschön und äh, Dankeschön für dieses tolle Interview. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Wir werden uns bestimmt nochmal hören. Auf jeden Fall. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Ja, ich
0: weiß es leider nicht, wie gut, wie, wie sehr man reinsprechen muss. Also, wir haben unseren Lichter Triathlon bestanden, ähm, geschafft, mit einer ganz guten Zeit, würde ich sagen, oder?
2: Die Zeit kenne ich gerne, jetzt. ich bin zufrieden. Ja, ich bin, <lacht> ja,
0: zufrieden. Ich bin halb zufrieden. <lacht> also ich war ja der Schwimmer, also fange ich mal chronologisch an. Ähm, ich bin mit Neo geschwommen, es waren fünf Runden.
2: Du bist zum ersten Mal mit Neo geschwommen. Ich bin das
0: erste Mal mit Neo geschwommen. Es waren fünf Runden im äh, Licher Schwimmbad. Es war sehr kalt, es war regnerisch, es war sehr matschig auf der Laufstrecke und auf der Radstrecke. Wir posten Bilder vom Adrian, <lacht> der einfach nur dreckig war. Ähm, Hast ein bisschen Schlamm da gelassen im, im Wald. Ja,
2: ja, ja ein bisschen ist noch
0: übrig. Gut, ja, das Schwimmen, äh, nachdem ich reingesprungen bin und da immer die ersten 80 Meter mal Gas geben habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich... Äh, nicht so richtig Luft bekommen habe, beziehungsweise ich hatte wie so ein Kloß im Hals und der Neopren, der saugte sich an mich und, und es war einfach nur arschkalt, ich konnte meinen Kopf gar nicht unter Wasser tun und ja, das hat dann irgendwie so zwei Runden gedauert und dann hatte ich endlich mal so einen leichten Schwimmstil drauf bekommen.
3: Das konnte man, konnte man auch tatsächlich ganz gut von außen sehen. Der Adrian hat das am Anfang festgestellt, dass du den Kopf nicht so wirklich unter Wasser hattest. Wasserballtechnik oder so hast du es genannt. Gell? Und ähm, ab der zweiten Runde sah das alles schon sehr, sehr viel flüssiger aus. Warum, glaube ich, eine gleichmäßige Geschwindigkeit, so für mich als Schwimmlein. Ich war beeindruckt. Also nicht nur wegen dem Neo.
0: Danke, aber trotzdem hätte vielleicht etwas besser sein können, wenn das Wasser ein bisschen wärmer gewesen wäre, weil es war wirklich zu kalt, um den Kopf unter Wasser zu tun am Anfang. Irgendwann ging es dann auch, habe ich gemerkt, dass meine Füße dann wieder ein bisschen da waren. Also, also die Zähne waren wieder, wieder entfroren. Ja, also... Ich hatte dann kam noch mal an die eine Schwimmerin ein bisschen ran, aber die hat dann gemerkt, dass ich also die beholen wollte, da hat sie nochmal mal Gas gegeben und das hat sie noch bis zur Treppe geschafft. Es war einer vom äh, vom von der olympischen Distanz war noch im Becken, den hätte ich fast noch eingeholt. Der war ein bisschen langsamer als alle anderen, aber das war eigentlich mein Ziel. Leider auch nicht geschafft. Deswegen äh, ich bin nur halb zufrieden. Ich weiß aber auch leider nicht die Zeit. Uh, ja, dann habe ich einen Adi abgeklatscht. Vorher habe ich mich nochmal schön hingelegt, weil, weil ich ihn nicht oh, gesehen ja. habe. Ja. <lacht> ja, da war ziemlich war rutschig. Bis
2: sie, bis sie so, so eng genommen.
0: Ja, da, da standen fünf Leute oder sechs Leute und der Adrian winkte von hinten, also musste ich um die Leute rum und dann hat es mich einfach weggehauen. Ja, aber mit dem Neopren ging es. Und äh, ich hatte eine warme Dusche, ähm, Ja, also ich hatte noch warmes Wasser, die anderen werden vielleicht was anderes erzählen. Ich gebe mal weiter an Adrian
2: so. Der Lukas hat also an mich übergeben. Ich muss aber vorher sagen, bei den Staffeln waren die Damen richtig krass schnell. Gerade die erste, die 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 war irgendwie unter 20 Minuten. Oh, wow, also die war die war richtig schnell. Also was das, man, das was hat man mir gefallen. Vielleicht noch
3: erwähnen sollte, dass wir einmal den, den Lukas ein bisschen aus den Augen verloren hatten. Wir ja. dachten die ganze Zeit eine Runde weniger als er tatsächlich ja. hatte, dass der der Adrian irgendwann noch rechtzeitig gemerkt hat, vielleicht sollte ich mich mal zum Wechselpunkt aufmachen. Ich glaube, der sieht motiviert aus, der kommt da gleich aus dem Becken raus.
2: Ja. Genau, ja, so war es auch, Ger. Ja. Genau. Und äh, ja, Lukas hat auch mich äh, begeben. Ähm,
0: Mit einem ganz normalen Abschlag eigentlich ja. Keine Startnummerübergabe oder so. Nee.
2: Ähm, ja, die, ich sag mal so, die erste Runde, ja, da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Die Verhältnisse waren, ja, noch halbwegs okay. Ähm, das hat sich dann spätestens auf der dritten, ähm, war es einfach nur Schlamm, Matsch, ein Gerutsche, wenn man Grunter gefahren ist, also ähm, war schon, also die, die Bedingungen waren schon recht, ähm, ja, recht schwer ähm, auf der Strecke, die war, die war einfach komplett platt gefahren bei den ganzen Teilnehmern hier, aber es hat Spaß gemacht, also ich muss schon sagen, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ich vor zwei Jahren, was für eine Zeit ich vor zwei Jahren hier hatte, auf jeden Fall hatte ich jetzt hier eine 1,50, eine glatte 1,50, ähm, ja, da ist okay, ist okay für mich, ja, das, äh, das passt.
0: Verliere nochmal so zwei Wörter über die Crossräder, die du hier gesehen hast. Und äh, was war mit deiner Brille auf der zweiten Runde? Du hast auf einmal keine mehr.
2: Also Crossräder, ja wieder ähm, jede Menge da, ähm, aber die hatten heute wirklich ähm, äh, keinen Spaß, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt, ähm, ob sich da jemand irgendwie so. Irgendwie auf jeden Fall, also wenn wir schon gerutscht sind, ne, dann waren die mit den dünnen äh, Reifen, da ist recht am Rutschen. Ähm, ich glaube, die, die hatten diesmal keinen kein allzu großen Vorteil. Also stellenweise schon, aber jetzt im Großen und Ganzen hatten sie keinen kein Vorteil. Meine Brille musste ich nach der Hälfte der ersten Runde ausziehen, weil sie voller Schlamm war. Also da ging gar nichts mehr. Also gerade ähm, so die ersten zwei Runden äh, waren recht viele äh, Teilnehmer auf der Strecke. Äh, das nach der dritten war es kaum noch jemand. Auf der vierten hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt ein, der Einzige, der da noch rumfährt, ja. weil ich habe gar keinen Fass mehr gesehen. Ähm, ja, aber ähm, wenn man da jetzt irgendwie so zwei, drei vor sich hatte also das hat nur so gespritzt. Das, ist, ähm, das war echt krass. Jetzt ja.
0: also muss man sagen, dass ja die ähm, Staffeln eine halbe Stunde nach denen in den Olympischen starten und danach kommen die äh, Volksathleten und die kommen, äh, die sind ja viel schneller fertig. Also deswegen ja, die,
2: hatten, die hatten nur zwei Runden. Ähm, die Staffel und vier.
0: Nur noch Staffel... Wie ja, ja, viele. Ja. Das waren, glaube ich, 18 Staffeln.
2: Ich habe einige überholt. Also die Staffeln hatten, glaube ich, 200er-Nummern. Ich habe einige überholt. Zwei, drei haben mich auch überholt. Aber die waren recht fit. Da hatte ich versucht, dran zu bleiben. Aber da war, da war nichts zu machen. Also das waren schon fitter Jungs. Und die sind auch Mountainbike gefahren. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem... also Es hat riesig Spaß gemacht auf der Strecke. Wirklich. Also es war ein Spaß. Und äh, ja, mit der Zeit bin ich zufrieden. dann... Äh, in die Wechselzone rein, an den Daniel übergeben.
3: Hi, hi, ich bin auch mal wieder zu Gast in der Wechselzone. Ja, ich hatte äh, den, den ehrenvollen Part, den, eigentlich quasi den schönsten Teil der Strecke zu machen, nämlich das Laufen, äh, was tatsächlich eigentlich ganz cool ist, weil du, du läufst und dann sind tatsächlich noch Leute von der Volksdistanz oder vielleicht sogar von der Olympischen auf der Strecke und die leiden halt alle schon so richtig vor allem die, die noch auf der Strecke sind ein, zwei habe ich überholt, mehrfach die mit Krämpfen unterwegs waren, die aber eisern gebissen haben deswegen Chapeau an der Stelle haben nachgefragt im Vorbeifliegen ähm, ob alles okay ist und so, ja, nur, nur Krampf, nur Krampf der Dritte heute, also okay wenn du, wenn du das sagst, dann, dann mach ich weiter ja, es war tatsächlich ziemlich cool. Ähm, am Anfang kam ich richtig gut rein. Ich In die erste Runde bin ich deutlich schneller gelaufen, als ich wollte. Irgendwie eine Pace zwischen 3 Minuten 50 und 4 Minuten. Ähm, Habe dann in der zweiten Runde aber schon gemerkt, irgendwie, irgendwie könntest du langsam mal was essen. Ja. Ich hab den Einweggrill leider im Auto gelassen. Äh, und dann die zweite Runde weiß ich nicht, was da los war. Da habe ich dann auf einmal, ich bin immer noch mein Tempo gelaufen, es war irgendwie, hat sich irgendwie alles sehr, sehr, sehr anstrengend auf einmal angefühlt. Ähm, gar nicht von den Beinen her, sondern tatsächlich vom, vom Loch im Magen. Ich hatte irgendwann Probleme mit meinem Brustgurt, den dann glaube ich zwischen Runde drei und vier der, der Lukas mir dankenswerterweise abgenommen hat ähm, und dachte, ich schieße mir mal so ein Becher ISO rein, was eigentlich rückwirkend so der größte Fehler war, weil es mein Magen irgendwie überhaupt nicht bekommen ist. Und dementsprechend waren die Runden vier, die Runde vier tatsächlich noch eher als die Runde 5. Bei der Runde 4 bin ich tatsächlich einmal auch ordentlich gerutscht und bin dann auch 10, 15 Meter einfach gegangen, weil, weil ich dachte, gleich lege ich mich lang. Lustigerweise auf dem Asphalt mit meinen äh, Trailschuhen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden und relativ gut durchgekommen. Aber
0: für das, dass das so gegangen ist, hast du mal eine richtig krasse Zeit rausgekommen.
3: Ja, es, es, es ging tatsächlich. Ne, also ich, was, die Uhr hat irgendwas unter 40 Minuten gesagt, was einfach mal Bestzeit. locker Bestzeit ist. Ich habe mir vorgenommen, 41 Minuten 40 meine, war meine Trainingsbestzeit so um den Dreh. Meine Wettbewerbsbestzeit war 42 Minuten 13. Und ohne arrogant wirken zu wollen, ich finde das schon ziemlich geil. Also gerade... Äh, die, die die mich kennen von, von unserem Podcast, äh, wissen, dass ich doch in letzter Zeit, ebenso wie der Niklas, ein bisschen am Knie laboriert habe, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und dann so wieder reinzukommen, äh, macht halt einfach nur Spaß. Das fühlt sich geil an. Und dann auch in so illustrer Gesellschaft. Äh, es war mir eine Ehre.
0: Es ja, war uns eine Ehre. Im Endeffekt äh, wollte ich noch dazu sagen, dass, ich, dass, dass Daniel mir seinen Brustkorb in die Hand gedrückt hat. Ich habe nicht an ihm rumgespielt. <lacht> <lacht>
3: Ja, lassen wir das mal so stehen. Genau. Und jetzt springen wir alle nochmal in den Waldsee. Und
2: dann genau, jetzt schwimmen wir nochmal eine Runde. Ja.
3: ja, hier sind gleich und noch ein paar richtig rein. geile Bands am Start.
2: Ja, Auf okay. jeden ja, okay.
0: Fall gibt ihr noch die Party, kommt vorbei, aber wenn ihr das hört, ist es vorbei. Ähm, Daniel, dein erster Triathlon-Staffel?
2: Dein erster Drittel Triathlon? Ja,
3: wie, wie hat sie gefallen? Kommst du wieder? Machst du noch eine? Also ich fand es ziemlich cool, die, die Leute waren im Großen und Ganzen cool drauf und es war natürlich auch mal schön, direkt äh, neben den Läufern, die man so aus dem Umkreis äh, kennt, äh, die jetzt keine Prominenten sind, aber schon ziemlich leistungsstark, die auch einfach mal die, die Strecke zu teilen. Also die gute, wie hieße Sabine, schlag mich tot. Radetzky? Ra genau, die hat mich einmal äh, überholt. Die ist ja sowieso vor mir auf der Strecke gewesen. Hat ich Lothar, dann irgend sorry,
2: Lothar Leda hast du nicht gesehen auf der Strecke, da war der schon fertig, glaube ich. Nee, ich der, war, fertig. der war schon fertig.
3: Ja. Genau, die, die gute Dame hat mich überholt und hatte da einen, einen engelsgleichen Laufstil. Da konnte ich dann leider nicht mithalten. Ähm, ja, selber, selber habe ich, glaube ich, auch noch zwei, drei Staffelleute nochmal mal, noch gecasht. Was natürlich sowieso, ich habe es eingangs erwähnt, ein gutes Gefühl ist, immer wenn, wenn du losläufst und du hast halt nicht das Problem, dass dich Leute überholen, sondern du überholst konstant. Das gibt einem für den Kopf eigentlich schon mal ein besseres Gefühl. Aber deswegen, wie gesagt, hatte ich an der Position eigentlich so die dankbarste
2: Stelle. Aber das war für dich jetzt ein anderes Format. Ne? Du bist ja schon ein paar Zehner gelaufen, aber du bist es ja gewohnt, in eine Horde loszulaufen. Ne? Hier hat das so, ich sag mal, wie beim Biathlon, dieses Jagdrennen-Charakter. Ja. Du, du so. hattest nach jeder Kurve wieder jemanden,
3: auf den du dich fokussierst. Konsohn wusste den kriege ich gleich und dann hast du in der nächsten Kurve wieder eingesehen was ich ein bisschen unterschätzt habe war die Passage auf dem Feld weil ähm, also und gerade dadurch, dass man ordentlich eingesunken ist, musste man dann doch schon ein bisschen mehr aus den Oberschenkeln arbeiten, als ich dachte. Also das hat man dann schon muskulär gemerkt. Aber es war. Ich bin gut durchgekommen, also ich kann nicht klagen. Das äh, kann man so unterschreiben. Ja.
0: Sehr gut durchgekommen. Und äh, Triathlon demnächst selber mal einzumachen?
3: Ach, ach, weiß ich nicht. Kein Kommentar. Ah, hau raus, hau raus. hast ja. nee, also du hast ja gesehen, der eine ist ja auch Brust geschwommen. Ganz locker, easy. Ja, das war tatsächlich, der, der, war, der war mir sehr sympathisch. Der ist locker, einfach die ganze Zeit Brust geschwommen. Es um, tat mir ein bisschen leid, weil viele der Staffelstarter ihn am Ende auch noch überholt haben. Aber der, der schien Spaß gehabt zu haben. Der hat es eigentlich genau richtig gemacht. Ja. Kann man sich ein Beispiel dran
0: nehmen. Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist, aber
3: wir denken mal, er könnte schon fertig also sein. Schwimmt tut er nicht mehr,
2: aber ich habe auch nicht gesehen, wie er aus dem Wasser gekommen ist. Die haben vorhin gesagt, ein Staffelfahrer fehlt noch. Aber er war ja nicht in der Staffel. Aber er war nicht in der Also, also nee, er der war noch, der war noch bei der Olympischen. Okay, ja.
3: okay. Gut. Also lieber liebe Hörer aus Licht, es also sollte euch ein verwirrter Schwimmer im Waldschwimmbad auffallen. Nicht füttern. Genau.
0: Ich würde sagen, das war mal ein kurzer Eindruck von hier. Wir werden nochmal in der nächsten Episode genauer drauf eingehen. Ja. Haben wir haben
2: ja auch die Ergebnisliste vor uns liegen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht die Endzeit, die wir haben. Wir,
0: wir wissen das alle nicht, weil die Uhr, die da lief, lief ja, für die,
2: genau, die ja für, die, für die Olympische Theoretisch
0: müssten wir irgendwas mit drei Stunden haben, kann das sein? Ich, ich habe keine Ahnung. Weil Daniel, als er durchs Ziel kam, war also drei 1, Stunden 1, 50, 35. Drei Stunden 35 stand auf der Uhr und wir starten eine halbe Stunde später.
2: Ja, sogar das waren sogar mehr als drei Stunden.
0: Gut, wir werden das nachreichen. Ja. <lacht> <lacht> gut. Jeder noch äh, ein Abschiedswort?
3: Ich muss nach
2: Hause.
0: Mir ist kalt? Ich habe Hunger. Sehr schön. Macht's gut.
3: <lacht> ciao, ciao.